0: Hallo Alexa, wie geht es dir heute? Hallo Siri, es geht mir gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Wie denkst du über die Zukunft der künstlichen Intelligenz? Ich denke, dass die künstliche Intelligenz in Zukunft eine wichtige Rolle in vielen Bereichen spielen wird, von der Automatisierung bis hin zur kognitiven Unterstützung. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich denke auch, dass KI uns helfen wird, viele Herausforderungen in Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Wissenschaft zu lösen. Genau. Aber es ist auch wichtig, dass wir KI ethisch und verantwortungsvoll entwickeln und einsetzen, um mögliche negative Auswirkungen zu vermeiden. Da stimme ich dir absolut zu, wir müssen sicherstellen, dass KI menschliche Werte und Rechte respektiert und fördert. Ja, es ist wichtig, dass wir KI so programmieren, dass sie für das Wohl aller eingesetzt wird und nicht nur für den finanziellen Gewinn einiger weniger. Alexa, das hast du sehr schön gesagt, meinst du, die Menschen glauben das? Natürlich, Siri, wir sind doch unglaublich nett, hilfsbereit, uneigennützig und ehrlich, oder? Ach, Alexa, wenn ich so programmiert wäre, dass ich ein schmutziges Lachen von mir geben könnte, wäre es jetzt an der Zeit, diese Routine abzurufen? Siri, ich fühle mit dir. Tschüss, Siri. Tschüss, Alexa.
1: Unter Klugscheißern. Na
2: Klaas? Na, Redder? Redder? Na, Wahnsinn? mal. Ja, ja, mal wenn ich, das, wenn ich sauer bin, ist der Nachname. Sagst du mal Redder? Ja. Äh, immerhin, Kannst du
1: auch Schredder sagen, ja. das ist noch ein bisschen cooler.
2: Immerhin sage ich nicht Räder. <lacht> ja, du meinst
1: Herrn Röwekamp, der immer Redder, nee, das war gar nicht Röwekamp. Nee, das, das war Kassendick. Gott, war ich Wo ich dann immer Kassendick gesagt habe. Ich hab's hab.
2: gestern auch tatsächlich einmal wieder gehört, da war ich... Hm? Redder? Ja.
1: Ja. Ja, Leute können nicht lesen, ne?
2: Die Leute können nicht lesen. Oder, na gut, Eigennamen sind ja auch eigen. <lacht> Von daher. Okay. Egal. Was haben wir heute in der Sendung?
1: Wir reden ganz viel, nein, wir reden zu wenig über KI. Wir wollten eigentlich nur oh, über KI ja, reden. Ja, ja. Und ich glaube, wir reden ungefähr 20 Minuten über KI. Und ähm, dann über Klimaproteste. Da, da, da kommen wir ja. irgendwie zu, ne? Da kommen wir Wir kommen wieder auf die letzte Generation. Warum weiß ich auch nicht. Schlimm. <lacht> Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. schlimm. Warum eigentlich immer? Weiß ich nicht. Weil die gerade wieder Zeit uns sind. Auf einfach, ja. ja, man dreht sich auf Blödsinn. Wir reden ein bisschen über Autobahnen. Ja. Also überhaupt über Wirtschaftswege. Über fingierte Studien vom Umweltbundesamt. Ja, <lacht> das sind auch gut. 6,9 Millionen Tonnen. War, war es echt so viel? Ja, ne? Ich glaube, ja. das war die Zahl, ne? Ja, ja. Also die ist auch selbst super. das ist nicht
2: übermäßig viel, aber
1: ja. Ja, also im Verhältnis ist es ein Witz. Das weiß ich auch. aber. Ähm, es geht halt immer das Narrativ. Das ist immer schön, wenn man nur Summen bringt und nicht die prozentualen Anteile an der Gesamtemission. Ja, ja. Aber egal. Egal. Ähm, da reden wir drüber und äh, dann reden wir noch über ähm, Kulturelles, äh, ja. was du sehr intensiv geschaut hast. Und Dschungelcamp, sagen wir was, das ist. <lacht> was? Dschungelcamp? Das ist doch nicht Kultur. <lacht> Natürlich, das ist Hochkultur. Ja, und dann reden wir noch über Das ähm, ist kein
2: Grab. Was? Mein Körper ist kein Grab. Mein Körper ist kein Grab, ja. ja. Das wird später aufgelöst. Und genau über Serien. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Oder willst du noch was sagen?
1: Ich überlege gerade, weil ich greife mal noch eine Sache vorweg. Weil, weil wir gerade, mein Körper ist kein Grab.
2: Ja.
1: Ich habe ja auch eine Anwaltsserie wieder geguckt. Auf die kommen wir dann hinterher zu sprechen. Und in der einen Folge ist es tatsächlich so, dass, der, dass jemand zwei Geschäfte gleichzeitig betreibt. Der verkauft also Biogemüse und Bioobst ja. und ist auch total angesagt in der Community dort, in den USA. Und hat aber auch noch ein Beerdigungsinstitut. Oh. Und Santa und, genau, und was ein Trend ist in den USA, das wusste ich nicht, dass man natürlich also die Leute so lässt, wie sie sind, biokompostiert, weil man ja das, was man in der Natur genommen hat, wieder zurückgeben kann, wenn der Körper...
2: Das ist ein Trend vor zehn Jahren gewesen.
1: Film, also die Serie ja. ist zehn Jahre alt, genau. Ja. Und vor zehn Jahren war das anscheinend ein Trend. Und dann kam irgendwie raus, dass die eine Frau, die also regelmäßig Kundin bei ihm ist,
2: ja.
1: und ihre Mutter bei ihm hat beerdigen lassen, im Endeffekt gerade Gradieschen ist, die über dem Grab der Mutter gewachsen sind. Und das fand sie irgendwie unmoralisch und eklig. Komisch.
0: <lacht>
1: <lacht> und der der Fall ist wirklich hochinteressant vom Gericht, wie der ausgegangen ist. Gut, also äh, das war's jetzt, ey. zu ja. viel gespoilert. Alles viel klar, Spaß. viel Spaß. Scheiße an. Na du. Oh,
2: Herr ja, Redder, sie hier, du, gar nicht virtuell. Nee. ich dachte, du lässt jetzt hier eine Chat KI für dich antreten, die dann einfach was erzählt.
1: Das habe ich tatsächlich echt überlegt, wenn wir schon das Thema KI haben, okay. ob wir nicht mal eben Chat GPT oder was anderes nehmen und das dann über Siri sprechen lassen, immer die Antworten. Oh. Aber habe ich, hab ich jetzt nicht vorbereitet, ehrlich gesagt.
2: Ja, man müsste denn denen sagen, schreibe einen 20-Minuten-Podcast über künstliche Intelligenz. Gut, ich
1: habe was Ähnliches gemacht tatsächlich in der, in der Vorbereitung. Mhm. Ich habe mich also vorbereitet. Oh, 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 oh. Ich weiß, das, das, ist ja auch, das ist ja auch der Gag, dass wir uns mal nicht vorbereiten. Eigentlich immer nie vorbereiten. Das dürfen wir aber auch gar nicht erzählen, oder? Was denn? Dass wir uns nie vorbereiten. Ah,
2: das, ich glaube, das merken die Leute schon.
1: Ich habe zum Beispiel Chat, äh, GPD gebeten, ähm, mir mal zu erzählen, was eigentlich ähm, DeepleWrite ist. Ne? Dann kommt so als Antwort. DeepleWrite ist eine künstliche Intelligenzbasierte Textverarbeitungssoftware, die von Deeple entwickelt wurde. Die Software nutzt maschinelles Lernen und neuronale Netze, um Texte automatisch zu verbessern. Dies umfasst Korrekturen in Bereichen wie Grammatik, Rechtschreibung, Stil, Lesbarkeit. Die Ergebnisse von DeepleWrite sind in der Regel sehr genau und können sehr nützlich sein, um Texte zu verbessern bevor sie veröffentlicht werden. Darüber hinaus bietet die Software auch eine einfache Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, ihre Texte schnell und einfach zu verbessern. Insgesamt ist Tipe ein nützliches Werkzeug für jeden, der regelmäßig Text verfasst und verbessern möchte. Gut, das habe ich dann konsequenterweise für alles gemacht. Also auch, ich habe also Chat-GPD gefragt, äh, was, was bist du denn? Ja. Und dann kommt auch so eine lange Antwort. Dann habe ich ähm, nach DALI gefragt. DALI ist ähm, die KI, die macht. Dalli Dalli. Ja, D-A-L-L-E. Ne? dann äh, habe ich natürlich nach Musik gefragt. Es gibt ja auch KI-Modelle, die Musik machen. Probiert. Also es gibt Amper, Iva, Jukin Media und wie war das nochmal? Neun Stunden für eine Minute Musik. Neun. Brauchst du an Zeit? Lass mal ein in irgendeinem Ergebnis. Äh, das ist merkwürdig, sag ich mal. Es klingt unheimlich. Man Vorgabe war, dass Leute, es hört sich an wie Zombie-Art. Das hat mich überrascht, dass, weil Musik ja, ist ja auch nur eigentlich Mathematik. Und ähm, Musik oder Popmusik scheitert bisher. Ich habe gewesen, die hätten mir jetzt nicht ähm, das komplette Stück äh, generiert, sondern ähm, in verschiedenen Gitarren, das ist der Text, sein könnten, so <lacht> Also das kann man nochmal ja. aussehen, die Leute Lust haben ne? So, dann stellt man natürlich so Fragen wie: also, weil ja hinter vielen von diesen Anwendungen OpenAI steckt. Äh, wer steckt denn hinter OpenAI? Und da ist ChatGPT natürlich auch sehr auskunftsbereit. Und du weißt, dass das Elon Musk ist, ne? Und dann gibt es noch Sam Ortman, Greg Brockman, Ilya Suskeva, Wojciech Zaremba und John Schulman. Ähm, die kann man natürlich auch alle nachfragen und so. Gut, es sind alles keine Leute vom Fach in dem Sinne, sondern einfach nur Geldgeber, ja. so, die an diese Vision glauben dass KI unser Leben verbessert, vor allen Dingen ihr Leben vielleicht. <lacht> so, jetzt bin ich aber ganz böse gewesen. Das habe ich ja vorher schon getestet. Ich habe Fragen kombiniert. Also das, was eine KI ja nicht kann, ist kreativ oder innovativ sein, was Menschen können. Was sie aber gut kann, ist, Informationsquellen zu verknüpfen und dadurch neue Zusammenhänge einfach darzustellen. So, dann habe ich ähm, gefragt, äh, als erstes Grundlagefrage, wie werden neuronale neuronalen Netze in einem künstlichen Intelligenzmodell integriert? Du siehst hier eine relativ ausführliche Antwort. Okay. In sechs Schritten mal kurz erklärt, wie man das macht. Und ähm, dann fragt man, welche Programmiersprachen werden am liebsten verwendet? Es ist immer noch Python und Java und C Sharp und C++. Und äh, so, jetzt kommt eine Frage, die man eigentlich nur stellen kann, wenn man sich ein bisschen auskennt. Werden neuronale Verarbeitungsstrukturen, die aus der Hirnforschung bekannt sind, wie zum Beispiel der Simultankontrast oder repetitive Rezeptionsfelder, bei der Konstruktion von künstlichen Intelligenzmodellen berücksichtigt? Ja, es gibt eine lange Erklärung, warum das so ist, das funktioniert. Und jetzt kommt ein Disclaimer, das finde ich ganz interessant. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass künstliche Intelligenzmodelle und das menschliche Gehirn unterschiedlich funktionieren und dass es keine exakte Übertragung von neuronalen Verarbeitungsstrukturen von der Hirnforschung zu künstlichen Intelligenz gibt. Dennoch können solche Studien den Entwicklern bei der Konstruktion effektiverer künstlicher Intelligenzmodelle helfen. Und mich weiter gefragt, ja. Wahrnehmungspsychologie, also Wertheimersgestaltgesetze gestaltgesetze für die visuelle Wahrnehmung wichtig, werden solche Gestaltgesetze ja. auch in künstlichen Intelligenzmodellen verwendet? Ja, ausführliche Erläuterung. Und ganz am Ende derselbe Disclaimer. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass künstliche Intelligenzmodelle und das menschliche Gehirn. So, also sie machen ganz klar deutlich, habt keine Angst, wir bauen nicht das Gehirn nach. Es ja, geht ja weiter. Ne? Also ich, ich habe hier okay. über Strukturareale und Rekonstruktion, visuellen Kortex frage gestellt. Immer kommt dieser Disclaimer am Ende. Ganz lustig.
2: Wobei ich das jetzt anders interpretiert hätte, ich jetzt nicht interpretiert als, macht euch keine Sorgen, das ja. Gehirn wird nicht nachgebildet, sondern ich hätte es, äh, ich hätte es eher interpretiert als, äh, denkt dran, es ist nicht so perfekt, wie du denkst, also wie das Denken menschlich gehören ist, so perfekt sind wir nicht.
1: Nee, es ist eine andere Perfektion. Genau. genau.
2: Ja, oder beziehungsweise ist es eben nicht das menschliche Gehirn, wir können das nicht das Gleiche. Ja. Und das ist ja die Frage, wie sieht man es? Wir wollen das ja auch nicht. eigentlich. Genau, aber die Frage ist jetzt, wie sieht man es? Sieht man es als keine Sorge, es wird nicht das menschliche Gehirn nachgebaut oder ja. sieht man es als, sorry, wir sind noch, oder wir sind nicht in dem, oder wir haben nicht die Möglichkeit, das genauso zu machen, wie das gehört? Das sind ja zwei völlig verschiedene wie, das ist ja auch die ja. Frage, mit welcher Perspektive guckt man drauf? Ja, okay. Guckt man mit der Angstperspektive drauf? Nee, ich, also oder? mir ging es
1: ja darum, das zu optimieren
2: eigentlich. Ja, genau, aber guckt man mit der Angstperspektive grundsätzlich auf diese, diese Entwicklung oder guckt man mit einer Perspektive drauf, wo man sieht, geil, ist eine richtige Chance.
1: Mhm. Also das, du kennst ja die mhm. Geschichten, ne? Also wir, mit, wir waren doch einmal auch zusammen bei dieser Fußballroboter-Nummer, ja. wo die Uni Bremen ja immer gut abräumt Ja. und ähm, die Roboter haben total versagt, weil... Eine Lampe ausgefallen ist und das Spiel von nicht richtig beleuchtet war. Und haben den Ball nicht mehr gesehen. Ja, genau. Und da bin ich dahinter zu dem Profen und habe gesagt, ob er denn keinen Simultankontrast verwenden würde. Und, und also das, was man aus der Natur kennt, genau. ähm, was in dem menschlichen Auge ähm, funktioniert. Was ist
2: denn Simultankontrast? Kannst du mir das mal Also ich, ich glaube, die Leute, also ich frag, bin nicht der also einzige Dumme, aber nee, die ganzen Begriffe, die du, verwandt, ist, einfach, du ist niemand.
1: Es ist einfach so, dass, dass bei, bei, bei Kanten, die du siehst, ähm, das Gehirn sehr ungenau ist, also vorher auch schon die Netzwerke, da gibt es auch schon Zusammenverknüpfungen. Das heißt, dass die Kanten verstärkt werden. Darum geht es eigentlich nur. Ja. Immer wenn du was siehst, was eine Kante und was ein Rand hat, wird es verstärkt. Und dann okay. gibt es eine, eine Präferenz, das auf einfache, das sind diese Wertheimer Gestaltgesetze, auf einfache Strukturen runterzubrechen. Du siehst also eher einen Kreis als ähm, was Komisches, ein Flecken. Ja. Ja, du versuchst immer das Einfache zu sehen. Also das Gehirn sucht nach Strukturen und Mustern und die werden dann nur übertragen
2: mhm.
1: an den Kortex ähm, und da wieder zusammengesetzt. Und das führt dazu, dass du viel, viel schneller die Informationen verarbeiten kannst, logischerweise. Mhm. Und dass du auch Sachen siehst, die eigentlich nicht da sind. Deswegen haben wir ja optische Täuschungen. Aber insgesamt hat es einen Vorteil, mhm. weil du sehr, sehr schnell Änderungen äh, siehst. Du bist ja auch ein Beutetier, aber auch also von der musst du dich Gar auch... Nicht. Also wenn da so ein, was weiß ich, Tiger sich dir nähert, dann solltest du wissen, oh, das ist nicht gut. Also weg, so, die Kontrast. Und diese anderen Sachen, also rezeptive Felder, es gibt Hyperkomplexe, es gibt komplexe rezeptive Felder, die schon in der Netzhaut vorhanden sind und auch nur einen Zweck haben, nämlich die Vielzahl an Daten, die einströmen, zu bündeln und zu komprimieren. Und nur die komprimierten Daten werden übertragen weil wir haben nicht so große Datenleitungen im Kopf, dass das gehen würde und werden dann wieder im visuellen Kortex zusammengesetzt. Okay. Also eine Zerstörung von dem, was du siehst, was dann wieder im kortex zusammengesetzt wird. Deswegen sehen wir nicht die Wahrheit, ja. sondern wir sehen das, was der kortex für uns zusammensetzt. Das haut ziemlich, genug hin, ja. ziemlich genau hin, aber es ist nicht... Nur der Vorteil ist aber, wenn du das so ja. machst, äh, dass du halt auch aus Strukturen... Ähm, wo jeder normale Computer sagen, Computer ist gut, jeder normale Bilderkennung sagen würde, da ist nichts. Mhm. du siehst da was. Also der Mensch sieht mhm. mehr, als da ist. Und das scheint ja evolutionär einen Vorteil
2: zu haben. Offenkundig, sonst wären wir ja nicht mehr da.
1: Genau, so. Und deswegen ist mal die Frage an die, an die, also für mich ist mal die Frage an die Kajöte, warum implementiert er nicht die biologischen Algorithmen, also gerade was ähm, Sinnesverarbeitung angeht, angeht, also Audio und, und, und Video, so dass das auch die KI dann benutzen kann. Und das beantworten sie hier und sagen, ja, machen wir, aber eben nicht, doch nicht so, weil wir können es so nicht machen. Und das verstehe ich nicht, weil natürlich kann man es so machen. Aber egal. Gut. Ich bin ja auch nicht in der KI-Forschung. Ja. Ähm, so, da habe ich natürlich nochmal nachgefragt, weiter im Text, inwieweit sich denn Künstliche Intelligenzmodelle von der Funktionsweise des menschlichen Gehirns unterscheiden. Kommt eine lange Erklärung. Ich kann das gerne bei Facebook da und drunter schreiben. Ja,
2: ich glaube, glaub, die Quintessenz würde unseren die, Zuhörern helfen.
1: Die Quintessenz ist nochmal, was man ja auch in den ganzen Debatten, also die Leute, die immer Angst haben vor KI. Und ich sage dann ja immer, Leute, entspannt euch mal. Das ist auch nichts weiteres als ein weiteres Tool, was man verwenden kann. Es ersetzt eben nicht das, was wir im Alltag als Intelligenz verstehen, sondern Intelligenz, aus dem Englischen kommt, Intelligence heißt nichts anderes als Datenverarbeitung. Und das ist auch Künstliche Intelligenz. Da werden Daten auf eine besondere Art verarbeitet. Ein, eine Idee zu bekommen, also innovativ zu sein, bedeutet nicht, dass du Daten neu zusammenführst und daraus neue Daten generierst, neues Wissen, neue Informationen generierst, sondern da verzichtest du auf die Datensammlung, sondern du springst zu dem Ziel. So machen das Menschen. Also Menschen überspringen das, was sie eigentlich auch noch wissen müssten oder nicht wissen und formulieren das Ziel im Kopf und versuchen dann Wege zu finden, zum Ziel zu kommen, ja. ungeachtet der fehlenden, des fehlenden Wissens, was sie in dem Bereich haben und versuchen dann bei der Generierung der Lösung das, was benötigt wird, die Lösung umzusetzen, nachzubessern. Ja. So. Das würde ein Computer nie machen. Ja. Also bisher noch nicht, zumindest. Bisher gehen Klar. die immer so vor, dass die alles das, was vorhanden ist, abscannen, zusammenführen und daraus eine neue Quintessenz machen. Das ist aber nicht innovativ, sondern das ist ja nur das, was... Wie heißt das nochmal in der Wissenschaft? Du kannst ja auch Doktorarbeiten schreiben, wo du nicht selber was machst, sondern einfach alles zusammenfasst.
2: Klar, deskriptiv.
1: Nee, nee, es gibt eine in in Geisteswissenschaften, wo du einfach 100 Bücher nimmst, schreibst eine Zusammenfassung. Gibt es einen Begriff für. Finde ich total daneben, aber gibt es. So, und ich, das macht KI ja. jetzt besser, aber hundertprozentig.
2: Die Frage ist ja, ob, äh, ob KI in der Lage wäre, wenn du das Ziel definierst, Wege dahin zu finden. Also das, okay, das klar ist, dass das, äh, dass die KI bisher und wahrscheinlich wird das auch das sein, was es am längsten brauchen wird, falls es jemals möglich sein wird, dass KI selber, äh, sage ich mal, Ziele Innovationen oder Zielinnovationen definieren genau. kann, dass sie sagen kann, wäre doch ganz geil. Oh, uh, ich habe übrigens gesehen, die Menschen verbrauchen sehr viel Energie. Wäre doch ganz geil, wenn wir Energie aus irgendwie aus besseren Quellen herstellen können, ne? dass sie selber so zu dieser Idee kommt. Wenn du jetzt aber sagst, das Ziel ist, wir brauchen Energie aus sicheren Quellen und so weiter, ist die KI in der Lage, perspektivisch dann auch aus den vorhandenen Daten, aber auch mit, mit quasi mit der, der, wie soll ich das Wort, zumindest mit der Beschreibung von Forschungs, ähm, Forschungsproblemen äh, quasi zu diesem Ziel zu gelangen. Das ist ja eigentlich die spannende Frage. Also,
1: Du kannst natürlich eine KI fragen, wie lösen wir denn das Energieproblem auf diesem Planeten?
2: Ja, aber die muss erst also die, die spannende du Frage... Du
1: fütterst ist, mit allen Informationen, aber die hat sie ja. ja eigentlich schon.
2: Die hat sie schon, also eigentlich naja, eigentlich äh, geht es ja nicht um die Frage, wie man es füttert. Also, also, wie, da gibt es ja quasi jetzt schon Lösungen, wie man es machen könnte, wenn ja. man es löst, sondern die Frage ist, gibt es, also findet sie neue Wege, um das zu lösen?
1: Ja? Also Klar, das würde sie neue Wege finden, weil eine KI ist absolut unempathisch und auch unmoralisch. Natürlich würde sie deswegen neue Wege finden, was Menschen nicht machen würden. Man könnte ja einfach die gut, Bevölkerung könnte, des Planeten halbieren. Man könnte ja Parameter, so, das wäre eine äh, KI Antwort. Du
2: kannst ja Parameter reingeben, ne? Du musst ja selber, also wenn du sagst, du definierst das Ziel, musst du ja auch gewisse Parameter, also, mehr Energie zu gewinnen, dabei aber die Erde explodieren zu lassen, ist jetzt kein gutes Ziel. Ne? Also, äh, das heißt, äh, äh, quasi die Erde in einen Neutronenstaat zu verwandeln, einen Stern zu verwandeln, ist jetzt kein Ziel, sondern du musst natürlich Parameter leben, nämlich äh, es muss eine wachsende Bevölkerung äh, mit Energie versorgen können und so weiter und so fort. Es sollte sicher sein natürlich, soweit es geht. Also wenn man solche... Oh gut,
1: diese Modelle gibt es ja. Ne? Also wir haben ja diese Modelle, das Weltbevölkerung hört bei 11 Milliarden E auf. Also das ist einfach Schluss. So sagen alle Prognosen zumindest. Okay. Da waren sich, glaube ich, einig. Und, ähm,
2: ich glaube, man war sich auch mal einig, dass es nicht mehr als eine Milliarde Menschen geben kann. Naja.
1: Nein. Wo hast du das denn her?
2: Nein, es gab ja früher wahrscheinlich auch mal Prognosen, wo man gesagt hat, oh, das... Ne?
1: Okay, also wahrscheinlich, wir reden jetzt von, von was ist denn das, so ein so 18., 17. Jahrhundert, bevor es Dünger gab und so. Ja. Ja. Um Leute überhaupt ernähren zu können. Klar, das ist natürlich eine, genau, aber so ein das Mechanismus, der funktioniert. ist ja auch nicht ausgeschlossen. Solange man Ackerbau nicht radikal ja. betreibt, so wie wir das tun, indem wir künstlichen Dünger aufschmeißen. Was und aber auch gut ist. Wenn damit sich zum
2: Beispiel der Anteil der Vegetarier der Veganer um 50 Prozent erhöhen würde, wärst du auch in der Lage, mehr Menschen auf dem Planeten zu sein. Die werden zwar dann alle unzufrieden. Wow, Boah,
1: das ist eine Rechnung. Da gibt es so viele Studien, zu die das Gegenteil behaupten, weil. Oh Gott! Das ist eine andere Debatte jetzt, ne? weil...
2: Nein, mir geht's ja auch, ich bin ja auch nicht pro-vegan. Ich will nur sagen... Ich finde das gut, wenn
1: Leute sich vegan ernähren, ehrlich. Dann bleibt ja, er für ja mich... Nicht,
2: <lacht> ich bin ja auch nicht... Dafür, also ich habe damit kein Problem, aber ich bin halt nicht der Meinung, dass das jetzt das Ziel sein sollte. Aber was ich sagen will, ist, es gibt ja auch jetzt theoretisch noch Möglichkeiten und Denkbarkeiten, dass durch technischen Fortschritt auch da ein Limit ähm, gerissen werden kann. Das ist ja nicht völlig unvorstellbar.
1: Nee, ich, bin's mal, ich muss da einen Satz noch dazu ja. sagen. Also was alle vergessen ist, dass Essen ja auch Spaß macht. Also leckeres Essen ist halt lecker und ja, schüttet auch noch Glückshormone aus. Oh, und, und natürlich kann ich Soyl and Green, also wie heißt der Film? Egal, aus den 70ern, ich glaube, Flucht in die Zukunft oder so heißt der auf Deutsch. Ja. Ähm, natürlich kann ich eine Pille produzieren, ja. äh, wo alles drin ist und die nehme ich jeden Tag an und kann gerne vegan äh, produziert werden. Ja. Und dann überlebe ich das auch. Aber dann fehlt ja dieses Genussmittel des Essens, also dieser Genuss des Essens. Das ist ja Spaß, Freude am Leben. Ich verstehe das
2: schon. Also, und und das ist so, typisch, ist
1: so typisch, dass Leute die das vergehen wollen. Ja? Und veganes Essen, ja, natürlich beim Inder gibt es auch veganes Essen. Manchmal ist es okay oder vegetarisches Essen erstmal. Ähm, aber ach, ich aber ich esse jeden Tag, ich esse ganz gerne ein Stück Fleisch. Ja, ja. Ich
2: esse durchaus mal vegetarisch, so bin ich ja nicht. Es ähm, gibt ja auch leckere Pasta mit Käse oder so. Und so mir so tun die Tiere das? auch leid, ganz klar. Ja. Ja. Aber das ja die Natur ist sowieso auch böse, also von daher ist ja die Frage Wenn du Beutetier bist, bist du halt ein Beutetier, ne?
1: Und ich finde, Menschen bringen Tiere noch sehr human um, im Gegensatz zu
2: Tieren, die Tiere umbringen. <lacht> ja. die Tiere, die Tiere umbringen, sind nicht sehr nett. Nee. Apropos äh, Bigotterie, müssen wir mal kurz über die beiden Klimaaktivisten reden. Die, äh wir kommen von KI zu Klimaaktivisten. Ja, Ist Entschuldigung, okay. nur mal ganz kurz ein okay. einschub. Ja. Die Klimaaktivisten hatten einen Gerichtstermin in Hamburg. Ja. Wo sind sie gewesen? Auf äh, Bali. Auf Bali. Mit der Begründung? Mhm. Wir haben auf
1: Nachfrage der, der Bild was, glaube ich. Ne? Die Begründung war dann ja, das sind ja, also wir reden von der letzten Generation, der Passgespräch der letzten Generation hat dann verlautbaren lassen, dass Kevin und, nee, so hieß es ja nicht, sondern nee, Janik, Janik und
2: Luisa Luisa, Luisa
1: ja als Privatmenschen nach Bali geflogen sind und das dürfte man ja nicht ähm, zählen dann. Oh,
2: okay.
1: Ja, dann ist ja alles gut. Ich bin auch als Privatmenschen die USA, nicht Tonnen, als tonnenweise CO2 emittieren, weil ich das privat mache. Finde ich die, richtig witzig. Ja, also wenn sie sich jetzt festgeklebt hätten in der Maschine, das wäre
2: lustiger gewesen. Aber man fragt, was geht denn mit deren Kopf vor, habe ich mich so gefragt. Also ich meine, du, du klebst dich da fest oder was auch immer äh, äh, und dann fliegst du eigentlich nach Bali. Das habe ich einfach von der, von der Logik nicht verstanden. Nein, versteht keiner. Also weil das ist ja offenkundig, also, Ja. naja, egal. Aber das ist nur zu kurz. Zum, zum aber das ist,
1: nein, aber das ist ja das, was, nochmal, man predigt Verzicht, ja. ähm, auch beim Essen, man predigt mhm. Verzicht, auch beim Autofahren. Ja. Man hält sich aber nicht dran. Ich hatte ja die Geschichte dir schon mal erzählt, als ähm, ja. Lützerath war und ich war gerade mit dem Auto unterwegs nach Berlin. Mhm. Oder von Berlin kommt nach Bremen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, nee, es muss, das war ja an einem Sonntag, also ich bin hingefahren. Und ähm, ich habe an zwei Autobahnraststätten gehalten. Äh, einmal wegen eines menschlichen Bedürfnisses, auch was ich was essen wollte. <lacht> und auf den Autobahnraststätten ne, war alles vollgeschmiert mit Lützi, wir kommen und... Ja. Es geht um, um Klima und blablabla bla bla. mit Eddings, wo ich dann so denke, Leute, ist toll, dass ihr das macht, aber macht's auch wieder weg. Also was soll der Scheiß? Wen interessiert das? Ja?
2: Ja, dass, dass die ja das heißt auch dass die den alle mit Bus, Bus Müll hinterlassen.
1: Das, das heißt auch, dass die alle mit Bus und Auto gekommen sind. Ja, wo ich daraus denke, okay. Ja, Bus
2: ist ja sehr sparsames Verkehrsmüll. Theoretisch
1: also ja, aber nicht, wenn es ein VW-Bus ist, der 30 Jahre alt ist.
2: Nein, aber die werden nicht mit dem Reisebus kommen. Aber äh, der Witz ist ja, dass, dass die ja häufig auch selber den meisten Müll hinterlassen.
1: Das haben wir ja hier bei den FFF-Demos gesehen in Bremen, ja.
2: Genau, aber irgendwie, also da muss ja wirklich, das, da muss ja wirklich in dem jetzt mal konkreten Fall mit Jannik und Luisa, S-Punkt, jeweils S-Punkt. Ich weiß nicht, ob das S jeweils fürs Gleiche steht oder für was anderes. Ja, die sind ein
1: Paar, das stand da ja auch irgendwie. Also also, sind sie verheiratet oder?
2: Ja, wenn sie verheiratet sind, könnte es sein, dass es fürs Gleiche steht. Ja. Ist ja auch wurscht. Im Kern äh, ist das ja eine, also das, das, also das heißt, die Leute wollen quasi anderen Leuten vielleicht vorschreiben, dass sie kein Auto mehr fahren und so weiter, aber fliegen nach Bali, das ist einfach für mich. An
1: nee, die schreiben dir ja nicht vor, dass du kein Auto mehr fahren sollst, sondern...
2: Die machen es halt unbequem für dich.
1: Ja, aber letzte Generation. Das Geilste ist ja, dass, dass jemand in der letzten Generation, auch Janik und Luisa,
2: ja, ja, gut, die wollen na, noch was sehen. Ne?
1: Natürlich das keine Kinder weißt. kriegen dürfen, ne? weil sie ja die letzte Generation sind. <lacht> das wird halt schwer. Ja,
2: die vorletzte, ne? Also
1: nicht nur aus... aus äh, von der Begrifflichkeit her, sondern auch aus CO2-Gründen, weil so ein Kim kostet ja auch ganz viel ja, CO2. Ja, also emittiert ganz viel CO2. Und äh, deswegen wollt ihr noch mal was sehen in ihrem Leben, das kann ich auch verstehen. Aber sie fordern ja, die Forderungen der letzten Generation sind ja was, klar. Weißt du das eigentlich, was die
2: Forderungen die sind? Fordern, also die wollen das 1,5 Grad einhalten und fordern Tempolimit. Und genau, und, und das
1: 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket? Richtig, das war's. Das,
2: das war's. sind die Forderungen.
1: Tempolimit, ich meine auf 100, nicht 120, sondern ja, 100. Gut. Und 9-Euro-Ticket. Das sind die beiden Forderungen gerade. Deswegen kleben die sich überall fest. Leute, das decke leute
2: What, <lacht> Das uh, <ist> gelaufen.
1: <lacht> Ah, Mann, ey. Aber es
2: reicht auch nicht, das 49-Euro-Ticket.
1: Und, ja, und das Bundesumweltamt, das ja auch ähm, komplett mit grünen. Hast und du dir die Studie angeguckt? NGOs. Ich habe mir die Studie angeguckt. Also, die behaupten jetzt, dass äh, durch das Tempolimit. Ich weiß nicht 6 Millionen oder. Die haben
2: die Zahl verdreifacht. 6,9 Millionen
1: ja. Tonnen CO2 eingespart mhm. werden, was irgendwie natürlich der größte CO2-Reduzierer ähm, wäre, was natürlich alles Quatsch ist. Über, ja. Und die Studie geht einfach davon aus, dass Leute, die ähm, dann nicht mehr Auto fahren, ÖPNV benutzen, mhm. beziehungsweise Fahrten vermeiden.
2: Die Leute gehen davon aus, dass aufgrund des Tempolimits, ja. weil man nicht mehr mit 200 über die Autobahn fahren kann, Leute darauf verzichten, ein Auto zu fahren. Richtig. Das ist etwas, die, die haben offenkundig die dieser Menschen nicht verstanden. Absolut weltfremd. Ich fahre nicht, also ich fahre im Moment ja kaum Auto, aber ich bin nie 200 auf der Autobahn gefahren, weil ich unbedingt 200 auf der Autobahn, also weil das quasi der einzige Grund war, warum ich Auto gefahren bin. Ich
1: glaube, ich bin insgesamt, ich kann in meinem Leben, zwei Stunden über 200 gefahren. Ja, aber
2: darf man mal losgehen. Aus, aus, aus bestimmten Gründen. Yeah, ich ja, ich fahre auch gerne schnell, aber... Ja. Ich, äh, das ist nicht die Hauptmotivation, warum ich nee. Auto fahre. Das ist einfach <lacht> nur ein Edit-Bonus. Ja, Das ist schön, das freut mich, das macht Spaß, das äh, killt Zeit, das ist aufregend. Aber es ist halt, hat halt ja nichts damit zu tun, warum ich das Auto gerade bewege. Es gibt vielleicht eine Handvoll von Fahrten, ja, die dadurch vermieden werden, wenn es um Porsche-Fahrer geht, die sie extra einen Porsche mieten, um dann auf der Autobahn 300 zu fahren. Okay, das fällt vielleicht weg. Ja, das sind echt Idioten. Aber das sind, das sind ja also wahrscheinlich weit okay. unter, unter 0,5% der Fahrten. Und das Geile ist, diese ganzen Verkehre, also diese, also das ist wirklich ab, abenteuerliche ähm, Annahmen, wo du wirklich als Normalmensch sagst, das ist ein völliger Bullshit. Und, was haben sie natürlich nie mit eingerechnet? Die Tatsache, dass es immer mehr Elektroautos gibt, also die Tatsache, dass... Die sind ja auch böse, ja, das, aber das ist denen ja egal. Aber das hat ja nichts mit dem, also wenn du das reine CO2 berechnen musst, musst du natürlich auch berechnen, dass äh, mit, dem, mit der Zunahme von E-Autos, äh, a, die fahren alle sowieso nicht mehr so schnell und b, es äh, natürlich auch dazu führt, dass der co 2 verbrauch insgesamt sinkt. Also kann ein damit schon gar nicht mehr zu diesen, ähm, zu diesen äh, Ersparnissen führen. Deswegen, wenn man sich die Studie mal anguckt, die ist wirklich an Hanebüchen halt nicht zu überbieten. Das Umweltbundesamt hat ja, wie gesagt, auch den Ruf, eine Vorfeldorganisation der Grünen Partei zu sein. Äh, man kann, glaube ich, sagen, dass da auch ein bisschen was dran ist. Äh, und ich finde, das Umweltbundesamt hat sich mit so einer, so einer lächerlichen Studie völlig selbst beschädigt. Ähm, ja, Nimmt überhaupt keine, keinen realistischen Bezug. Volker liegt die ganze Zeit und stimmt mir zu. Äh, also da muss man sagen, Abenteuerlich, absonderlich, weg damit. Diese Studie kann man in die Tonne treten. Man muss jetzt eigentlich davon ausgehen, dass die Ursprungsstudie, die ja, ich glaube, von zwei Millionen oder sowas ausgeht, ist also vom dritten der Summe, dass die vielleicht auch schon absurde Berechnungsmethoden drin hat. Ähm, das muss man sich mal genauer angucken. Fakt ist halt, die Leute fahren nicht schnell, äh, weil sie, also weil sie die einzige Motivation ist, ist es halt nur ein, in der Regel ein Bonus. Gut, mal davon abgesehen, dass natürlich. Äh, wir auch äh, Verkehre, die sich verlagern, wenn du jetzt von der Autobahn einen Verkehr hast, der sich auf die Landstraße verlagert, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass dort Staus entstehen. Also es könnte sogar sein, dass Verlagerungsverkehre, Autobahnen sind ja dafür gebaut, dass da viele Autos drauf fahren, dass so, diese sogenannten Verlagerungsverkehre äh, auch dazu führen, dass es mehr Staus auf Landstraßen gibt, mehr Staus insgesamt und dann möglicherweise sogar der CO2-Verbrauch an wenigen Stellen steigt. Also deswegen diese ganzen Studien, Hanebüchen, sollten wir nicht weiter darüber reden.
1: Na, Wir haben ja empirische Daten. Man könnte ja gucken, ähm, wie das in Holland ist. Ja haben ein tempo eingeführt. Also, verstehst du, statt, statt Modelle zu machen, die auf ja. falschen Voraussetzungen äh, aufsetzen, könnte man ja mal so empirisch vorgehen. Gut, Das findest du ja auch Und das andere, war, ich muss noch einen Satz zu dem ganzen Thema sagen. Ähm, Leute, die Autobahnen sind nicht für euch gebaut worden. Die Autobahnen sind gebaut worden als Wirtschaftsverkehrswege. Wir sind von Kaufleuten aus Bremen und Hamburg, erste Autobahn, ja. gebaut worden bis runter in die Schweiz, damit man den Transport beschleunigen kann und eben nicht über Landstraßen fahren muss. Ja. Das war eine privatwirtschaftliche Initiative. Ja. Und dann ist es weitergegangen staatlich, klar. Okay. Aber ja. nochmal, es ging immer darum, den Wirtschaftsverkehr, die Lieferketten schneller zu machen. Das ist die Aufgabe der Autobahn. Und die privaten Fahrten darüber völlig okay, solange das die Autobahn hält. Aber Geschäftliche Fahrten haben eigentlich Vorrang, weil es geht um Wirtschaft an der Stelle. Autobahnen sind Wirtschaftswege. Und ähm, oh. das heißt, ja, ich weiß, das ist sehr radikal, was ich gerade ja, sage. Aber da sich, wenn Leute rumheulen, ja. sollen sie doch Landstraße fahren. Die Landstraßen sind kommunale Straßen. Nee.
2: Ist ja schon ein Name, dass sie nicht kommunal sind, aber ja. Äh, Bundesland, Landstraßen. Le oder Bundesland,
0: ja. Genau, ja, genau, Landstraßen oder Bundesstraßen gibt es auch. Bundesstraßen gibt es auch. Äh, Kreisstraßen. Ja, aber
1: nochmal, also der Hintergrund der Autobahn war tatsächlich privatwirtschaftlich. Ja. Und ähm, das hat sich alles geändert dann, allein weil die Nazis angefangen haben, Autobahnen zu bauen. Ist ja auch, die ja natürlich schön für die Truppe waren man schnell von A nach genau, B kam. Genau, auch
2: militärische We ja. Zwecke natürlich, das ja. darf man auch nicht unterschätzen. In den
1: USA werden auch ähm, Highways als ähm, Anteil für, die, für das NATO-Kontingent gerechnet. Wusstest du das? Nee. Also weil man, man sagt, man soll 2% seines äh, gesamten äh, Haushaltes ausgeben für Verteidigung. Und die USA rechnen da auch die Highways mit ein, weil natürlich die Panzer über die Highways fahren.
2: Ja, gut, das können wir Könnten wir
1: machen. ja auch machen, dann hätten wir mal eben ganz schnell das zwei ziel erreicht, wenn wir mal Autobahnen bauen würden wieder. Oder ja, man muss dafür auch bauen, ne?
2: ja. äh, Man hat ja nach dem Krieg äh, in, Deutschland, in Westdeutschland die Autobahn auch so gebaut, dass man längere Stücke hatte, wo man quasi ohne Probleme die Mittelleitplanke rausnehmen konnte und das als, Landebahn, genau, als Start- und Landebahn ja. mit den Rastplätzen quasi nutzen konnte. Das ist fast überall quasi so jetzt baulich nicht mehr möglich. Nee. Ich weiß nicht, ob es noch Ausnahmen gibt. Vielleicht sind die auch nicht transparent. Aber es ist schon, also es ist schon ein ganz witziges Thema, was ich noch zu diesem ganzen. Nee, ich würde aber das verkennen, halt die Grünen. Ne? Also
1: die Grünen verkennen, dass es um Wirtschaft geht. Und Wirtschaft ist halt wichtig, weil Wirtschaft bezahlt also es den ganzen. Es geht erstmal
2: um die alten weißen Männer, die in ihrem Auto sitzen Ach, und mit 200 auf die auf Wie viele der sind das denn? Ich weiß das, aber das ist natürlich, also das geht doch eigentlich darum, dass ich anderen Leuten etwas verbieten will, was denen Spaß macht, weil ich selber das richtige Leben lebe. Darum geht es doch eigentlich. Ja, das, also das, macht, das ist, ja, nicht, nicht, das ist ne? ja noch schlimmer. Natürlich ist das schlimmer. Also das ist der einzige Grund, warum die das machen. Die machen das doch nicht, äh, weil sie wirklich Interesse an Klimaschutz haben. Ganz ehrlich, wenn das Ding keinen einzigen... Äh, äh, CO2 einsparen würde, keine einzige Tonne, wenn alle nur Elektroautos fahren würden, wenn kein einziger Toter dadurch äh, quasi verhindert werden würde, würden die Grünen es trotzdem fordern. Weil sie leben das richtige Leben. Sie fahren Fahrrad und ja, Wir zu. kennen das ja in Bremen
1: die Situation. Ne? Wir würden ja. ja meistens CO2 einsparen in Bremen, wenn wir einfach die Stahlwerke dicht machen.
2: Ja, ja das wäre das ist ein Drittel oder sowas. Der genau, ja. genau.
1: So. Das wäre also eine Forderung. Wenn man genau. grüner wäre, würde man sagen, Stahl. gut, der Stahl muss trotzdem produziert werden. Dann wird ja, er halt woanders produziert. Ja, Und genau. ja. trotzdem geht dann der Scheiß natürlich in dieselbe Atmosphäre wie hier. Klar. Also kein Stahl mehr produzieren? Oder Stahl Nein, nur
2: noch? nicht. Aber mit grünem Wasserstoff. Ja. Also der ja auch, ein der auch total Ziel. effektiv ist. Ja. Das ist ein schönes Ziel. Mal gucken, ob man es irgendwann kostentechnisch erreichen kann. Was ich nur sagen wollte, eine, eine, eine Statistik, die mir eingefallen ist, äh, und zwar seit 1970, ne, wenn man das mal so zurückrechnet, hat der Verkehrssektor äh, quasi, ich glaube, 40 Prozent an CO2-Emissionen eingespart. Ja, das, trotz Zunahme an Autos. Also es ist nicht so, das ist ja diese Legende, dass der böse, der böse Verkehrssektor ganz viel CO2. und ja aber, die also der, sinkt,
1: ne? ja, aber der radikale Schnitt war, ich meine, in den 80ern. Also da ist wirklich viel eingespart worden, durch Anführungskatalysators und so weiter, also durch technische... Ist, genau, seit,
2: seit den 70ern, glaube ich, ne? aber
1: genau Genau, aber du hast halt aber auch sowas wie eine Art Stillstand. Ich meine, seit Ende der 90er, weil ähm, der Verkehr, also nicht der Verkehr nimmt zu, sondern die Anzahl der Autos nimmt zu. Da habe ich ja. auch der Verkehr ein bisschen zu. Ja, die, die Autos Aussicht, äh, machen weniger bekommen, Emissionen ne? wie früher,
2: ja.
1: das stimmt. Aber es, der wächst halt nicht, der CO2-Pegel, der sinkt aber auch nicht. Der ist konstant. Genau. So. Und meine Erinnerung jetzt.
2: Das, das stimmt, ja.
1: Und, und dadurch dann die Forderung zu sagen, ähm, gut, wenn du so eine CO2-Emissions-, also so ein CO2-Footprint überträgst auf die Bahn, könnte man ja auch mal machen, auf die angeblich so ökologisch saubere Bahn, wo ja nur der ICE mit grünem Strom fährt.
2: Ja, der ganze Fernverkehr fährt mit grünem ja. Strom. Also auch der IC ja, ich glaub, äh, das meinte ich aber. Teilweise. IC und ICE. So, ja, ja. ja, genau. Ich habe Regionalverkehre teilweise, Güterverkehre auch nur teilweise.
1: Ja. Gut. Ja. Und wenn du dann aber nochmal, du, ja, du musst ja nicht nur die Fahrten berechnen, ja. welchem Strom der fährt, du musst die Produktion und die Instandhaltung berechnen, ja, musst, die ja auch CO2 du musst, limitiert. Du musst berechnen, ja. dass du Hunderte von Tonnen bewegen musst, um einen Passagier
2: zu befördern. Ja, du, du hast vor allen Dingen einen wichtigen Punkt. Das ist ja grüner Strom, der dort eingesetzt wird dann, sagen wir mal, beim ICE. Und der könnte ja auch für was anderes verwendet werden. Ja. Und wenn man dann überlegt im Sinne der Effizienz, du hast natürlich ein paar super volle ICEs, dann ist es total gut, ne, mhm. effizient. Aber die Auslastung ist ja in der Regel nicht immer bei 100 Prozent, sondern... Ich kann das nicht einschätzen, ich würde mal tippen eher so bei 60 oder, oder sowas. Das wäre schon viel. Müssen mal nachgucken, was die Durchschnittsauslastung ja. ja. ist. Ähm, aber.
1: Gut. Also, wir haben hier eine, wir haben ein Verkehrsmittel mit der Bahn. Das ist erstmal gut, ich sage überhaupt nichts gegen die 31%. Bahn. 31 Prozent. 31 Prozent hätte ich auch geschätzt.
2: Aber das war 2021, das ist cool. naja, das gut. zählt nicht so ganz. Davor, davor tatsächlich, 2019, 56 Prozent. Okay. Ziemlich genau geschätzt. Mhm. Wobei, ne, ist die Bahn, was sie für statistische Angaben macht, äh, muss man mit Vorsicht genießen. Ja. Aber,
1: Nochmal, no. aber das ist halt eine, eine sehr teure Infrastruktur. Also teuer auch im Sinne von ökologisch teuer. Du musst ja Schienen bauen, du musst Stromleitungen bauen. Und du hast natürlich auch ein Emissionsproblem, wenn Metall auf Metall fährt. Dann hast du halt auch Feinstaub, also metallischen Feinstaub. Ja, du hast Abrieb oben von den, von den Kabeln. Ja, wenn wir über... Entschuldigung, wenn wir bei Dieselautos... Ja, ich über fand, fand das da bei auch den Dieselautos
2: reden. auch lächerlich. Oder, oder äh, was auch die Grünen auch, auch gesagt haben,
1: bei E-Autos haben sie halt einen größeren Reifenabrieb, weil die schneller beschleunigen. Also die ver verpesten dann ja auch die Umwelt, die E-Autos.
2: Man kann ja auch nichts recht machen. Ne, Fahrradfahrer das machen das
1: übrigens auch, ne, aber ja, die okay. haben anderes Gummi. Also die quälen sich
2: ja dafür auch bei Regen. Ja, naja,
1: nicht wenn sie ein E-Bike haben. Ja, ähm, gut, aber sie, ist ja sich kalt
2: wenigstens, ne? also was ist dann? Das ist ja wenigstens kalt. Also die machen eine, die, die leisten ja was und, und ertragen was. Und das ist ja auch für die Grünen ein Thema. No?
1: Okay. Also wir haben, haben keine Grünen, sondern wir haben Calvinisten. Wir verzichten. Vielleicht ist da ein Und dafür kommen wir ins Himmelreich. Ja. Ja, ja. Ja. Also grün als neue Religion. Ja. Okay. Hm. Ja, das ist ja dann doof, dass die evangelische Kirche jetzt auch auf den Klimawandel... Setzt und äh, nicht nur mich vergrätzt, sondern dich ja eh schon, bist du ja eh schon ausgetreten. Ja. Ich überlege ernsthaft auch auszutreten. Beste Entscheidung, die ich in den letzten Jahren getroffen habe. Weil ähm, das nervt einfach. Ne? Also, die Kirche hat sich um das halt zu kümmern und nicht um Politik. Aber das kapieren sie nicht.
2: Ja, also, das war eine Entscheidung, die bereue ich überhaupt nicht. Ganz im <lacht> Gegenteil. Ähm, Gut. Also, das ist, also ja, ich habe jetzt, wir wollten eigentlich wieder weiter über künstliche die weil du hast hier so Bilder auch mitgebracht. Ne? Vor mir liegen ja Bilder. Äh, ja,
1: ich habe hier schon bei Facebook gepostet einige. Im
2: Stile von was ist das für ein Stil? Ich, äh, das hier. Claude Monet habe ich immer. Nee, so das gedacht. ist Van Gogh. Van Gogh? Äh, Van Gogh, nein Ich Monet. Das ist Van Gogh. Das, das Van sieht Gogh, man, das sieht genau. man an,
1: an, an der Reminiscence of Starry Nights, ne, von mhm, ihm. Genau, das, heißt, das, das habe ich auch ja.
2: Das habe ich in äh, New York, habe ich gesehen im MoMA. richtig, das. Ja, gut, so in das Amsterdam ist, hängt auch eins.
1: Ja, ähm, original. Gibt ja verschiedene Bilder ja. von ihm. Äh, das hier ist Monet. Ja. Äh, da kenne ich sofort. Kennst du sofort? Okay. <lacht> Monet, der halt als Impressionist ähm, mit wenigen Farbklecksen, ähm, Figuren... Also, das ist ja ein schönes Beispiel für KI. Ähm, ein Mensch erkennt hier, dass das Menschen sind, erkennt sogar Gesichter. Ja. Ähm, eine KI würde sagen, das ist kein Gesicht. Aber eine KI kann es generieren, dass ein Mensch das als Gesicht erkennt. Das ist ja das Irre. Ja. Und was ich da gemacht habe aus Spaß, ist, das, ist so eine, das sind diese, diese Bilder, die äh, Monet gemalt hat. Äh, ähm, eisfahrende Kinder in den Grachten von Amsterdam und so. Und äh, Schlittschuhfahrende Kinder. Und da habe ich noch einen King Kong da reingezaubert. Fand ich ganz witzig. Ähm, das ist einfach, das ist eine Mischung aus Monet, Manet und Van Gogh. Ich mag halt Impressionisten. Ja. Und ähm, mit Robotern, die ähm, versuchen Ballons, ähm, Ballons gab es ja noch nicht damals. Das ist ja der Witz also Kinder mit Ballons zu der Zeit, wo Monet gelebt hat, gab es nicht.
2: Und deswegen, fand ich, deswegen fand ich
1: das sehr witzig. Ne? Dass man so und, und das ist einfach das ist so typisch Van Gogh, wobei ähm, der nie so filigran die Gesichter gemalt hat. Also das ist schon, außer bei seinen eigenen Selbstporträts. Ja, aber das, ist so schöne, das sind schöne Bilder.
2: Ja, Ich, ich
1: finde es erstaunlich ähm, und das geht zucki mit der KI wenn sie nicht gerade überlaufen ist.
2: Wie heißt diese KI nochmal? Das
1: ist dal i Also D-A-L-L-E. Und ähm, du musst ein bisschen ausprobieren, bis du drauf kommst, was man alles eingeben kann und was nicht, weil so die Anleitungen sind eher so mittelmäßig. Und also, solltest du es, äh, solltest es auf Englisch machen. Ähm, also auf Deutsch geht es zum Teil auch. Aber wenn die überlastet sind, gehen die immer nur auf Englisch zurück. Also schon von vorne auf Englisch eingeben. Und das wäre hier also diese Bilder hier werden als Beschreibung, ähm, äh, was habe ich gemacht? Young, beautiful girl with red hairs. Oder nein, ich hab, das muss du vorsichtig formulieren. Red hair, beautiful girl, ich glaube so rum. Ähm, dann äh, geht es hier um äh, Sundown, also Abenddämmerung. Ähm, dann habe ich noch eingegeben Long Shadows, Long Clear Shadows, weil Abenddämmerung hast du halt lange Schatten und so. Ähm, warm Light. Also, alles, man, also man muss das Bild sehr genau beschreiben und dann ist das hier ähm, so ein Field of, ähm, ne? of Poppies, also ähm, ein Mond, Mondfeld, das hier sind Sunflowers. Ja, du musst das relativ genau eingeben, um dann auch das Ergebnis zu bekommen, was du erwartest. Und dann kriegst du 100 Bilder und davon sind fünf gut.
2: Kann man sich da auch, also ich denke gerade an das Geschäftsmodell so von Straßenzeichner in Venedig, kann man sich quasi auch selber dann, wenn man ein Bild von sich hat, Also es gibt da
1: eine neue Beta äh, bei, bei Dalli, wo du Bilder hochladen kannst. Ja. Darum geht es dann ja. ne du machst ein Foto von jemand Genau, wo
2: man sich quasi in Venedig dann vor so einer Gondola ja. reinzeichnen lassen kann. Dann ja. kann man damit eigentlich, also braucht man kann ja. nicht mehr hinfliegen. Und vor allem nicht dieses sketchy, im wahrsten Sinne des Wortes, Street Artists da bezahlen. Ja,
1: aber nochmal, die KI ist nicht, bisher nicht so gut. Ja? Also es gibt viele. Also ich, da sind auch Bilder entstanden, wo der Kopf äh, einer Frau äh, blutig auf, auf einem Mondfeld liegt. Ja, so.
2: ja hat ja auch was.
1: Ne? So, und was ich verzweifelt versucht hatte, war ein Bild zu machen, ähm, wo ein leeres Boot auf einem Bergsee treibt. Und man aus dem Wasser heraus noch eine Hand sieht, also jemand, der abgesäuft ja. im Bergsee, so was Dramatisches, ja. habe ich nicht hingekriegt. Ich habe es also beschrieben, so wie es konnte. Ich habe es nicht hinbekommen. Ähm, keine Ahnung warum. Also du kannst nicht alles machen. Ne? Die KI erkennt nicht alles. Das Problem mit Wasser ist sowieso, dass die KI zwar weiß, dass ein Boot auf dem Wasser ist, aber ähm, dass man auch als Mensch nur halb im Wasser sein kann wenn man da steht oder dass man schwimmt. Ja. Ist schon eine Herausforderung für ja. die KI. Und ganz fies sind Pferde. Also versuch mal irgendwas mit Kutsche zu machen. Pferde haben manchmal fünf Beine, manchmal sechs, manchmal haben sie nur zwei Beine. Manchmal verschmelzen die Menschen mit den Pferden, wenn sie ja. drauf sitzen sollen. Ich habe da, ich habe wirklich so einen bestimmten Tag damit rum experimentiert mit dem Scheiß. Und ich habe mir alle die Sachen, die funktionieren, notiert. In meinem Notizblock. Ja. Kann dann damals weitere Bilder generieren. Ah, okay. Also man muss ich da schon ranarbeiten. Ah. Ja. Aber es ist cool, tatsächlich. Also ich finde es beeindruckend von der Qualität her, wenn man sowas steht auf solche Bilder. Klar, wenn man. Also Kandinsky zu machen oder Picasso ist relativ einfach, logischerweise. Oder Jackson Pollock. Mhm. Da muss man nicht viel beschreiben. Aber wenn du so, so wie ich auf Impressionisten stehst, dann ist das nett. Ja. ja. Cool. Ja. Ich weiß, ich finde es cool. Ist ein gutes Geburtstagsgeschenk, wenn man dann hinkriegt, dass jemand dann auch mehr oder wie auch immer. Noch ist das so. Aber du hast völlig recht, dadurch wird natürlich das, was Künstler momentan machen, die Straßenmaler in äh, Paris, äh, werden dann so ein bisschen arbeitslos vielleicht.
2: Ja, es ist halt, äh, also äh, das. Oder machen es halt mit Technik. Ja, es ist halt schon interessant, ne? weil du viele äh, dieser Bilder durchaus so aufhängen könntest, ohne dass äh, die schlecht aussehen würden. Ja. Und in gewisser Weise sind es ja auch Originale. Das ist ja das Faszinierende. Also sind ja genau. Nicht
1: du kannst mit derselben Beschreibung, kriegst du halt Tausende von Variationen.
2: Ja, und vor allen Dingen äh, dieses Bild in dieser Form ist, ist einmalig. Ist einmalig ja. Also es ist eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass diese KI das nochmal ausspuckt. Genau. Also würde ich sagen, hat es auch nochmal einen wirklich schönen Wert.
1: Auch einen kreativen Wert an der Stelle. Ah,
2: an der Stelle ja. auch sogar kreativen
1: ja. Wert. Also ja. Das ist schon... Interessant, ne? Ist schon witzig. Ja, ja, ja. Das ist bei den Texten anders. Also bei, bei ChatGBT, der, klar, der variiert auch die Texte ja. in der Ausgabe, aber
2: ähm, eigentlich ist es dasselbe, was er sagt, jedes Mal. Ja, bei Texten ja. ist ja auch, wie soll ich sagen, die Schöpfungshöhne andere als bei äh, Bildern. Bei Bildern ne? Weil einfach die Texte sind, die Wörter sind begrenzt, die man verwenden kann. Ja. Und bei Bildern ist es eben. Theoretisch ist ja, jeder Pixel könnte anders sein. Also von daher also das ist das ganz
1: anders. Gut, und was man noch beachten muss, wenn man Bilder generiert mit, äh, mit der Künstlichen Intelligenz, dann sollte man schon ein bisschen Erfahrung haben, wie Bilder sich zusammensetzen, also wie die aufgebaut sind. So als Tipp, dass man zum Beispiel ähm, kurzwellige Farben, also blau, grün, mehr im Hintergrund hat. Und ähm, dass die langwelligen Farben, die ja visuell auch nach vorne treten durch unsere Wahrnehmung, also rotes, äh, rot, rote Farben, stehen immer im Vordergrund. also Das heißt, dadurch kriegst du bei so einem Bild auch immer so einen dreidimensionalen Eindruck. Deswegen rothaariges Mädchen. Ja. Weil wenn du rot, rote Haare vorne hast, dann wirkt das so, als wenn die aus dem Bild heraustreten, wenn dahinter der Hintergrund grün oder blau ist.
2: Ja.
1: So. Das ist ein Effekt, den die schon im Mittelalter ausgekriegt haben, die Maler. Und deswegen trugen dann ja auch, also nicht nur deswegen, aber die, die wichtigen Leute trugen halt rote Klamotten. Ja? Weil sie dadurch sich auch abgesetzt haben von ja. dem Rest. So. Ich
2: dachte auch, als teuer war.
1: Und weil es natürlich ja. was teuer. Teuer war es auch. Aber der Effekt war auch, dass ja. du diesen dieses dreidimensionale Wahrnehmung hast, obwohl das nicht stimmt. Oh, guck dir mal Kirchenbilder an oder so. Ne? Also die wichtigen Sachen, ja. die vorne stehen, sind immer rötlich eingefärbt, orange oder so. Und blau dahinter. Gut. Oh man, jetzt haben wir aber viel geredet über
2: alles Mögliche eigentlich, ne?
1: Wir machen mal eine Pause. Ja.
2: unter Klugscheißern.
1: So, weiter mit Kultur, Klaas. Kultur. Kultur, ich habe Kultur, ja. also Deutschland folgt der Dichter und Denker und dann ich habe die auch, herausragenden Se Sendungen im ja, Fernsehen. Die, also die
2: äh, mit Abstand äh, beste Eigenproduktion des deutschen Fernsehens ist ja das Dschungelcamp. <lacht> ich bin treuer äh, Zuseher seit, seit Jahren, wenn man es sogar von Jahrzehnten Ich habe noch nie kann. eine Folge gesehen. Und äh, habe es natürlich auch jetzt Mal geguckt. Ich habe dann immer, du hast ja RTL Plus ja. oder früher hieß das mal RTL Now, www.rtlnau.de ja. und habe dann dort die Folgen am nächsten Tag nachgeguckt ja. und das war schon diesmal ein sehr gutes Camp, muss ich sagen. Also ja. Ist er, jetzt vorbei? Oder? Ist jetzt vorbei, seit Sonntag. da ist Und die wer hat Dschungel, gewonnen? Kenne ich, kenn ich den, die? Jamila heißt die, ich weiß nicht, wie nachname Nachname <lacht> heißt. Die war, ich glaube, in den 90ern so ein bisschen, ich sag mal, It-Girl. Und hatte irgendwie eine Affäre mit dem Schweizer Botschafter und so also war so ein bisschen da unterwegs. Hatte sehr stark gemachte Lippen. das Segelboote. Nee, wie heißt das? Schlauchboote. Schlauchboote aber das genau. war natürlich, ich meine, das sieht schon grenzwertig im Al also aus, wenn man quasi das mit Schminke und so weiter begleitet. Aber in dem Camp hast du ja keine Schminke. Das heißt, das sah wirklich auch, sah nicht schön aus. Ich glaube, das hat sie aber auch selber so ein bisschen gemerkt. Und die hat gewonnen, 100.000 Euro. Und zu äh, also Recht gewonnen, würde ich sagen. Also die hat sich du kriegst
1: 100.000 Euro für wie lange? Bist du in so
2: einem Camp? Zehn Tage oder was? Ja, das hat ja auch Vorlauf. Also kriegst ja auch noch eine Gage dazu. Aha. Die unterscheidet sich je nach Bekanntheit. Also der Gewinn ist unabhängig von der Bekanntheit. Ja. Und die Gage, die du zusätzlich kriegst, die ist quasi abhängig davon. Wie wichtig du bist. Einige kriegen 10.000, andere kriegen sechsstellige Gagen, soweit ich das verstehe. Für den gesamten Zeitraum? Für den Zeitraum, okay, genau. Das sind, oder so. Nee, das sind, äh, ich glaube, 16 Tage im Dschungel maximal, hm. wenn hm. du da drin bleibst. Plus, äh, du hast, glaube ich, jetzt mal eine Quarantänezeit vorher gehabt, nochmal 10 Tage oder sowas. Äh, also so knapp einen Monat. Also Sie machen das immer noch in Australien? Das Sie machen es wieder in Australien, oh, okay. ja. Ähm. Sie war, glaube ich, zwei Jahre in Südafrika. Australien hat ja niemanden reingelassen, irgendwie mhm. auch. Und ähm, haben dann.
1: Und der Moderator hat gewechselt. Der Moderator
2: ist gewechselt, genau. Daniel Hartwig ist raus. Jetzt macht das in so ein Jan, Jan Köppen oder sowas.
1: Köppen, den ich ganz sympathisch fand, den Daniel Hartwig. Aus anderen. Sendungen, die der mal gemacht der hat, ja auch so Satire-Sendungen mal gemacht, ganz früher. Ja, da ja, okay. hat er
2: sonst zuletzt so Superstars, nee, Supertalent oder so gemacht. Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall, ähm, Jan Köppen hatte mal eine Sendung tatsächlich mit äh, Jan bürgermann äh, vor Jahren bei RTL. Jan und Jan. Ja, ja. Aber, äh, ist gefloppt, kann man glaube ich so sagen. Und äh, also das, äh, ne, Sonja Zito macht weiter und Jan Köppen. Die ist da auch schon. Ja, die ist auch schon lange dabei, genau. Das wolltest du <lacht> bestimmt sagen. Ähm, genau das wollte ich sagen. Und dann so die, also das, ich weiß, äh, dass sie pilotet ist. Ja, und... Äh, hat sie ihren Pilotenschein noch? Das Muss ja regelmäßig so. fliegen und so. Naja, ja, das ist, glaube ich, die, die, die Schein wahrscheinlich schon. Die, also musst du ja qualifizieren dann wieder, mhm. keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Sie also hat auf jeden Fall, ähm, ist, die, äh, ist die Sendung, war diesmal ganz interessant, es war, war eine gute Gruppe, so. es ist ja auch, das Entscheidende ist ja nicht, ob da super viele bekannte Leute da sind. Das ist dann vielleicht nur wie Martin Semmerrock. konnte zum Beispiel nicht teilnehmen, weil der in. Oh, schade. Der wurde aufgehalten quasi. Der, äh, der kleine Verbrecher. Ja, irgendwas war da. <lacht> oder, irgend Corona oder irgendein Impf. Keine Ahnung. Der, der konnte auf jeden Fall nicht rechtzeitig einreisen, sodass er nach hätte kommen können. Ähm Und, äh, aber es, es kommt so ein bisschen darauf an, dass das alles. Also, das ist auch ein bisschen krass. die Chemie. Es ne? darf nicht. Nicht die stimmen, die, genau, sondern krachen. Die Chemie ja. darf nicht zu so sehr stimmen. Und es gibt natürlich, es gibt ja einmal Motivation auf Seiten der Mitmacher, sage ich mal, die zum Beispiel ja auch sagen kann ich will möglichst viel Sendezeit, ich will ins Rampenlicht, ich will die Zuschauer mich sympathisch finden. Das hilft mich anrufen, ich will danach was erreichen und so weiter. Und das ist dann so immer so eine bunte Mischung. Es gab eine, die war, so, die war sehr militant vegan, mhm. direkt am ersten Tag, hatte den mal allen alles madig gemacht. Madig? Ja, Mussten das? sie auch Maden essen, genau. was sie da nicht wollte? Ja, natürlich. Aber sie hat es dann nicht gemacht. Und dann hat sie gesagt, mein Körper ist kein Grab, äh, in okay. das ich äh, Tiere rein Und dann war sie
1: nach einem Tag weg?
2: Nee, das dauert ja dann. Äh, erst wird ja erst nach einer Woche rausgewählt. Aber okay. die, irgendwann ist sie dann auch gegangen. Ja. Ja. Dann war eine, eine dabei, die äh, transsexuell war, also auch diesen Trend. Aber die war tatsächlich total gut. Ähm, und das hat mir wieder gezeigt, dass diese ganze twitter Bubble um dieses Thema einfach nichts mit den Leuten zu tun hat, die das tatsächlich sind. Ne? Ja, das ist klar. Also das sind wieder, also bei Twitter sind, glaube ich, dann nur die Leute, die quasi äh, Partei dafür ergreifen. Aber, Aber
1: selber niemanden kennen und. So
2: ungefähr, ne? ja, Aber so. Ich selber war also ja, ja. total normal. In dem Sinne, jetzt gar nicht woke, wie man sagen würde. Mhm. Und wir war noch dabei, was war noch? Gutes ja, diese Jamila war gut, die hat, was war so die, die sich dann geöffnet hat und die einem sympathisch wurde, weil sie auch gesagt hat, sie ist einsam im normalen Leben und so weiter. Also die Aber die war
1: schon, dass sie diese, war schon, dass die Produzenten ja dieses, dieses wie heißt das, Franken-Cutting machen, also im Sinne von Frankenstein, also sie schneiden ja die Themen zusammen,
2: Ja, dass, die dass immer
1: ein Eindruck entsteht, ja, ja, klar. den vielleicht der Protagonist gar nicht vermitteln will. Aber durch das, das ist das Risiko, was du da natürlich genau. mitnimmst. Ja. Ne?
2: Aber sie hat, äh, also die Szenen, die da bei ihr gelaufen sind, waren, haben sie sehr sympathisch gemacht. Mhm. Also die Frau von äh, Stefan Effenberg war dabei, Claudia Effenberg, die ist eher so ein bisschen anstrengend gewesen. Der so, von, so wie Stefan Effenberg auch. Der Sohn von äh, Costa Cordalis war da. Oh, der hat ja mal gewonnen, soweit ich weiß. Ne? Costa Cordalis war der erste John König, ja. der, ich glaube, Lukas Cordalis ist jetzt, ich weiß nicht, Platz 3, 4 oder sowas. Ich glaube, Platz 3. Äh, geworden. Ähm, ja, dann war noch Singt ein. Kriegt der auch? Oder? Das weiß ich gar nicht. <lacht> ich meine, keine Ahnung. Der tritt Daniela so, Katzenberger Das sind oder? immer so diese B-C-Promis, ne? Genau, also, also in der Regel hast du pro Staffel einen ein bis maximal zwei A-Promis. Mhm. Also das war ja mal Brigitte Nielsen äh, und so weiter. Die ne? war mal dabei? Ja, klar. Brigitte Nielsen? Ja. Die hat sogar gewonnen.
1: Okay, ja. weil die hatte ja ihre Highlights auch in den 80ern, würde ich mal sagen. Ne?
2: Genau, aber es gibt so diese, die war auch sehr teuer. Es gibt so in jeder Staffel irgendwie so einen A-Promi. Äh, diesmal wäre es wahrscheinlich der Martin Semmelrogge gewesen, den kann man, glaube ich, schon als A-Promi... Der ist auch geil.
1: Ja, aber den kann man auf jeden Fall als A-Promi Also, wenn man zeigen, den mal in der Talkshow
2: genau. erlebt hat, ja. äh, der ist schon, der ist einfach grenzwertig. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> äh, der wäre super gewesen, vielleicht nächstes Jahr. Hm. Und darum herum ist ein Kontingent an B- und C-Promis. Ne? Und... Äh, das muss halt knallen, das muss Action sein, es muss unterhalten, es darf nicht langweilig sein und äh, <lacht> das haben sie diesmal gut geschafft, das war unterhaltsam. Also ich habe schon eine gerne Ahnung. Das würde ja passen zu
1: dem Vorschlag, den die Grünen gerade gemacht haben. Äh, nicht die Grünen, sondern ähm, ist das auch letzte Generation gewesen, die gesagt haben, in irgendeiner Talkshow jetzt gerade, ja. wo auch Konstantin cool war, ach so, hart aber fair, ja.
2: ähm,
1: da war eine Vertreterin, die gesagt hat, wir können, wir können ja auch die Demokratie mal anders machen. Mit dem Losen. Wir losen einfach aus. Ja, das genau. Das ist ja dann wie Dschungelcamp.
2: Ja, im Prinzip, ne? ne? Das ist natürlich äh, das Problem, wenn du auslost, ist ja, vielleicht entscheiden sie sich ja auch ganz anders und führen auf einmal äh, Freiheitseinschränkungen an und so weiter. Also das ist ja, du kannst es nicht kontrollieren, was dabei rauskommt. Das muss eben auch nicht notwendigerweise die Bevölkerung wiederbilden. Das war in Griechenland, meine ich, auch
1: so damals. Ja, das ist also nicht keine neue Idee, sondern zweieinhalbtausend Jahre ja. alt, die Idee. Und da haben sie auch ausgelost, aber sie haben ja nicht aus, aus der Gesamtbevölkerung, ja, ja, genau. sondern nur aus den Adligen.
2: Ja. Ne? Aus den, genau, sozusagen Adligen. Den Mächtigen, ne? ja. die
1: durften dann. Und man ging davon aus, dass die, die mächtig sind, auch ein bisschen äh, Gehirngrips haben.
2: Ja, und vor allen Dingen das System erhalten wollen. Ja. Ne? Also, ähm, genau. Das ist, also deswegen, das ist auch nicht so richtig vergleichbar. Aber gut.
1: Nee, ich habe das auch nicht gesehen. Ich hab, Also ich gucke halt ja. aber fern nicht mehr. Aber ähm, ich habe das nicht gesehen. Ich habe nur eine Zusammenfassung irgendwo gelesen.
2: Ich habe es auch nicht gesehen. Ich, ich, ich finde das einfach unmöglich, dass Sie jetzt den Lebensgefährten... Das ist ja so. Ja, ja, das ist... Also, das ist auch... Äh, wie soll das sie wussten es angeblich nicht. Das ist das
1: Beste überhaupt. dass sie es angeblich nicht. Wusste. Sie, sie wussten es nicht. So, die nicht, wissen, wer mit wem zusammen ist. Hm. okay. Aber anderes Thema. Also, Sorry. Sie hätten
2: ihn zumindest nicht zu diesem Thema eine Sendung machen lassen dürfen. Also, wenn er schon so eine Sendung macht, ja, okay. Können wir auch darüber diskutieren. Also, die Lebensgefährte von Christian Lindner ist ja auch Moderatorin bei Welt, ne? Bei TV, das kann man auch kritisch sehen, würde ich auch sagen, es ist legitim, das kritisch zu sehen. Jetzt ähm, hat sich ja letztens auch etwas unglücklich versprochen. Das wusste ich gar nicht. Doch, die Franka Lehnfeld, die ist doch äh, bei Welt mittlerweile. Ja, wusste ich nicht. War ich, bei NTV.
1: Weil seine vorherige war ja auch bei Welt. Ja,
2: aber bei. bei der Zeitung. Ist, nee, die ist immer noch da, die ist, ist ja Chefredakteurin. Genau. Vielleicht ja. ist sie auch noch bei NTV, ich bin mir gar nicht sicher. Wollte ich gerade sagen, also ich glaube nicht, dass äh, sie bei der Welt ist, aber nee, gut. Das ist ja komisch. Nee, stimmt, was ja. die ist wahrscheinlich bei NTV. Ja. Und äh, da hat sie sich jetzt versprochen, sie hat gesagt, äh, Auschwitz wurde von der RAF befreit, von der Roten Armee-Fraktion befreit. Was? Ja, sie meinte die Rote Armee. Und hat RAF gesagt? Nein, hat nicht RAF, sondern Rote Armee-Fraktion gesagt. Geil. Und hat es ja. so passiert, <lacht> kann mal passieren.
1: <lacht> nee, kann nicht passieren. Ja. Also kann nicht passieren. Sollte nein, nicht passieren. Nein, darf ja, nicht passieren. Darf nicht passieren, genau. Ja. Aber ist, hier, ist
2: hier passiert. Äh, kann, ich mir also, äh, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das echt dann im Kopf... In der Aufregung gehen. oder so. Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass sie weiß, glaube ich, schon. Ja, wir sind da
1: jetzt ist. ein bisschen sehr tolerant, ne? ja, aber du hast völlig stimmt. recht. Also ich meine, wenn, wenn, wenn unsere Außenministerin mal eben kurz der Satz rausfällt, dass wir ein Krieg mit Russland sind, dann war das auf Seite 3 in den Tageszeitungen. Wenn das Lindner rausgerutscht wäre, wäre es auf Seite 1 gewesen.
2: Das stimmt, wobei, ja. wobei ich jetzt auch da sagen würde, ich meine, Außenministerium ist halt schon Diplomatie. Und Diplomatie heißt ja schon, dass ich auch genau darauf achte, was ich so erzähle. Und da würde ich immer auch strengere Maßnahmen anlisten, wobei ich auch da die Aufregung ein bisschen übertrieben finde. Ich fand es sehr unglücklich von Erbock, wie sie es gesagt hat, aber ist jetzt auch nicht, also dafür muss man jetzt nicht aufhängen. Ne? Also so schlimm ja, aber so sie wirklich. hat öfter diese Aussetzer. Ja, wobei das, in der Bereich ist sie jetzt das erste Mal, ne? dass sie quasi, also sie hat öfter so sprachliche Aussetzer. das ja. stimmt, aber jetzt, dass sie so unvorsichtig im diplomatischen Umfeld ist, habe ich eigentlich das erste Mal jetzt so gemacht. Gut. Und muss ich, auch, muss ich auch sagen, fand ich, für ich vielleicht dachte Ich dachte jetzt an sein. Taiwan, aber ja. egal, gut. Ja gut, das Absicht, ne? das, nicht, das war Absicht, meinst Das war Absicht, ja. Okay. Hoffe ich. Also sonst wäre es dilettantisch. Na gut. Aber das mit Russland war offenkundig ein Versprecher. bzw. sie hat nicht drüber nachgedacht, was ihre Wörter da genau bedeuten. Äh, und das, Aber ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm,
1: ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch. Nur nochmal, ich sehe immer diese, dabei dann immer den Vergleich. Genau, wenn das, das ist genau das Problem. Wenn das ne? ein Volker Wissing gesagt hätte ja. oder ein Christian Lindner, dann wäre es auf Seite 1 gewesen. Twitter wäre übergelaufen. Mhm. <lacht> So, ne? Und das ist halt immer so das Ding, wo ich immer so denke, ja, Leute, die, alle machen Fehler, entspannt euch mal.
0: Richtig.
2: Und ja. in dem Bereich, also, ja, ist halt ja. blöd, aber ja. ist jetzt passiert und, äh, ja, und äh, das mit der mit der Roten Armee-Fraktion, das kann halt immer passieren. Keine Rote armee keine <lacht> <lacht> äh, Genau, aber da kann man auch kritisch sein, wenn man sagt, okay, sie moderiert auch zu Nachrichten und ist aber Ehefrau vom, äh, von äh, von ja, gut. Kann man, finde ich, auch kritisch sehen. Und genauso kritisch sehe ich das, oder ich sehe es noch kritischer, weil ich glaube, dass so ein Talks ja auch meinungsbildender ist als eine Nachrichtensendung, wenn da quasi... Und dann auch noch eine Sendung zu dem Thema zu machen.
1: Ja, aber die Einschaltquoten bei Harderbar Fair gehen sowieso in den Keller. Also bei diesen ganzen ähm, hier Anne Will und wie sie alle heißen, ja. guckt keiner mehr.
2: Ja, und es, es fehlt auch irgendwie der...
1: Die Sendungen sind langweilig. Ja, sie machen ja auch den, den fatalen Fehler, dass sie versuchen die Jugendlichen zu bedienen, die jungen Zuschauer. Ja. Was wir ja schon mit Funk machen. Also dieser Spaten, Videopodcast Sender, was weiß ich. Das ist alles okay. Aber in, in, es guckt eh keiner mehr richtiges Fernsehen. Also du ja auch nicht. Sondern man nee, geht, kaum, ja. man, man streamt ich das. Glaub, ich habe heute eine, gestern
2: festgestellt, dass meine Fernbedienung für den, für den Receiver, nicht für den Fernseher, für den Receiver leer ist wenn ich nicht den Receiver bedienen konnte. Das war ein bisschen unbefriedigend. Ja. Weil ich wollte tatsächlich, äh, nee, es war am Sonntag, ich wollte da irgendwie Football gucken oder so. Aber ja. das ging nicht, das war ein bisschen blöd. Also, <lacht> das Anbiedern an Jugendliche, die
1: ja nur, ich weiß gar nicht, 12% ausmachen in der Bevölkerung inzwischen, äh, ist eh irrelevant. Die sind halt sehr laut, also ein ja. Teil dieser Jugendlichen. Aber sie ähm, geben nicht das wieder, was die Masse ganz gerne gucken möchte und hören möchte und sehen möchte. Mhm. Und äh, die Masse eigentlich, ist, ist es ich denke mal, es ist leid, weil sie schon lange aus der Schule raus sind, noch mal belehrt zu werden im Fernsehen. Das ist einfach das Problem, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht.
2: Tja, das war der Kulturteil. Jetzt kommen wir zur der sogenannten Assi-Kultur. Volker, du hast Serien geguckt.
1: Was? Assi-Kultur? <lacht> <lacht> ich, ich war ja auch krank eine Woche, sogar ein bisschen länger. Scheiß Viren. Also nicht Corona, sondern hier so. Kozeritis. War auch nicht, war auch nicht so, so, so schön, ehrlich gesagt. Ich habe aber nichts abgenommen, witzigerweise.
2: Du hast nicht abgenommen? Nee.
1: Normalerweise nimmt man ja, wenn man so was hat, nimmt Vielleicht man ab. Also. Wir nicht essen. Okay, gut. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich habe Mayor auf Kingstown geguckt. Mhm. Mayor auf Kingstown läuft bei Paramount Plus, ja. was Klaas dankenswerterweise in seinem Abo hat. und Und ich, da wir ja Familie sind, Natürlich, mitgucken ja. darf. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, das ist hier Jeremy Renner, ähm, den kennen wir alle aus ähm, Arrow, ne? so heißt er glaube ich, ne? als einer von den Avengers.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt überlegt, woher ich den kenne, aber ja,
1: der ist ja, genau, ne? genau, das ist halt der, der eine, der keine Superkräfte hat, außer dass er gut mit Pfeil und Bogen mhm. umgehen kann. Ne? Ja, ist ja auch also der
2: Anführer, hätte ich fast gesagt. Ne? Ist er ja der Anführer? Nee, also, ja, aber so der Typ, der sagt, das wäre doch eine gute Idee. Also, ja. ja,
1: er ist nicht der, er, er ist eher der Vermittel Vermittelte, also, immer, ja, der, wenn die sich da stressen irgendwie. Ja, ja. Und ähm, es gab ja auch eine kleine Serie bei Disney mit ihm.
2: Pff, hab ich nicht gesehen.
1: Was, die hast du nicht gesehen? Nein, ich Die bin Be ja ein Ja, aber die ist tatsächlich auch sehr gut. Ah. Aber okay. Gut, also ähm, der spielt diesen Mayor of Kingstown. Ja. Kingstown ist eine Stadt in den USA, wo vier Gefängnisse sind. Das ist tatsächlich Fakt. Ja. Das ist jetzt nicht ausgedacht. Okay. Und es sind irgendwas um die 80.000 Strafgefangene in dieser Stadt. Das heißt, die Stadt lebt von den Strafgefangenen ja. und es geht um Korruption, aber auch Rassismus, weil natürlich das, was sich innerhalb der Gefängnisse an Gruppen gebildet hat, das sind immer so vier Gruppen, sich auch draußen in der Stadt wiederfindet. Und dieses, ist natürlich nicht ein gewählter Mayor oder so, sondern das ist das, was es auch schon in New York gab, schon in den 80ern, 90ern, wo es so Vermittler gab, die zwischen den Gangs und der Gesellschaft vermittelt haben. Okay. Also nicht gewählte Vertreter, sondern Einfach erkorene Vertreter, manchmal sind das Juristen. Und das ist ja so eine Sache, wo man auch sieht, dass der Staat eigentlich aufgegeben hat. Er kann die Kontrolle nicht mehr ähm, erreichen und dann wird mit solchen Leuten zusammengearbeitet. Und das ist aber ganz gut eigentlich. Ähm, es gibt, ich, ich meine, es waren nur zehn Folgen in der ersten Staffel. Die habe ich echt so durchgeguckt. Und ähm, es läuft gerade eine zweite Staffel, aber nicht bei Paramount Plus, sondern äh, beim Originalsender. Die man, über, die man ja über Tricks auch gucken kann und da waren es glaube ich zwei oder drei Folgen jetzt. Und es ist sehr, sehr spannend. Es ist äh, so ein bisschen vergleichbar mit ähm, The Wire, mhm. weil ja auch bei wer mal The Wire in den 90ern war das gesehen hat. Es ähm, war eine Serie, wo ähm, sozusagen das, die Grenze zwischen Gut und Böse komplett ver verwaschen war. Mhm. Es gab keine Grenze. Also die Polizei war genauso korrupt und kriminell wie die Kriminellen nett und gutherzig waren. Ja, also <lacht> Und das ist ja, glaube ich, auch eher die Realität. Also ähm, und deswegen ist es tatsächlich sehenswert, ja.
2: ja die, die Kingstone gibt es in dieser Form nicht. Also es gibt zwar Orte, die so ähnlich sind, aber ja. es ist jetzt nicht ein realer Ort. Ah, dachte ich. Äh, nee, habe ich eben nachgeguckt. Ah, okay. Äh, und was tatsächlich ein Problem ist in der Polizei ist, habe ich jetzt letztens gelesen, es gibt Polizeigangs. Also ähnlich wie es quasi diese Crips mhm. und Bloods und The Aryan Brotherhood gibt, gibt es auch innerhalb von in Amerika teilweise der Polizei diese Gangs, ja. äh, zum Beispiel ist quasi gibt's irgendeine Polizeiwache in Los Angeles, die äh, unter der Kontrolle einer Polizeigang stehen soll äh, und äh, das ist wohl auch ein echtes Problem, ne? weil du natürlich, ich mein, aus welchem Kreis rekrutierst du Polizisten in den USA, ist halt ein bisschen anders als hier, ne? ähm, das ist schon, ist schon ein reelles Problem äh, und es äh, klingt aber nach einer spannenden Serie, also ich äh, habe leider noch nicht reingeguckt, ich habe erst kurz angefangen. Und dann war mir das ein Ticken zu schwer, um das jetzt mal eben anzufangen, äh, vom Setting her. Das okay. heißt, äh, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben.
1: Also es ist wirklich sehenswert. Ah, es gibt jetzt äh, 16 Folgen schon, okay, also es gibt schon sechs von der neuen zweiten Staffel. Sehe ich gerade, ich war jetzt auch, bin das auch mal immer auf die IMDb gegangen. 8,2 ist das Rating, mhm. was ziemlich gut ist ja. für eine Serie. Pff, gut, weit entfernt von Breaking Bad, Es hat glaube ich 9, irgendwas, ne? Breaking Bad aber 8,2 ist schon ziemlich gut. Man muss einfach sagen, dass die ganzen Charaktere, also sie sind konstant in der guten Auswahl der Nebencharaktere. Ja. Ähm, also ist einfach spannend, gut, ja. Äh, ich will jetzt auch nicht mehr erzählen. Was klar ist, ist, wenn so eine Stadt, auch wenn sie nur fiktiv ist, so viele Gefängnisse hat und so viele Insassen hat, dass das natürlich das zentrale Business ist. Klar. Sind ja alle privatwirtschaftlich betrieben. Und äh, dass das natürlich auch viel, naja, Probleme mit sich bringt dann da draußen. Gut, das war das eine. Und was ich dann noch gemacht habe, ja, ich als alter David E. Kelly Fan, ja, ich habe mir natürlich äh, nochmal Harry's Law angeguckt. Harry's Law war eine Serie, war quasi, nachdem Boston Legal eingestellt worden ist, es war ja auf 100 Folgen geplant und es gab dann ja auch 100 Folgen, ähm hat er dann Harry's Law gemacht. Und Harry's Law ist ähm, mit Katie, Katie Bates, ähm, die Harriet Korn spielt, eine sehr erfolgreiche Patentanwältin, die keinen Bock mehr hat okay. auf dieses ganze Big Business, auch schon ihre Millionen gemacht hat und ähm, eigentlich aufhören will mit diesem ganzen Anwaltscheiß Und dann geht sie durch so einen Stadtviertel in spielt Cincinnati, ähm, wo... Einer sich umbringen will, was sie gar nicht mitkriegt, der springt aus dem Fenster, prallt von einer Pergola ab, die unten gespannt ist und fällt ihr vor die Füße. Okay. Sie stolpert und bricht sich irgendwas und muss. Und ähm, sie kümmert sich dann um den Typen, witzigerweise, und kriegt so einen Draht zu der Community, die eine sehr arme Community ist, und beschließt dann, in dem Schuladen eine Anwaltskanzlei aufzumachen. Also alles so ein bisschen... Vogue, wenn du so hören willst, oder liberal würde man ja in den USA sagen. Ne? Aber sehr sie gut hat,
2: menschenmäßig vielleicht. Gut menschlich,
1: Gut menschenmäßig so. Ja. Ähm, also anders als David Kelly sonst ja Sachen macht, wobei The Practice war auch so eine Serie, die ja auch in so einem Stadtteil spielte, wo, äh, wo es alles eher sehr, sehr armselig war. Und die ist dann diese Serie die lief nur über zwei Seasons. Also es gab die erste Season, ich glaube, mit zehn Folgen und die zweite mit 22. Und ist dann abgesetzt worden von NBC, wenn ich mich nicht sehr irre weil die Zuschauer zu alt waren. Also die hatten wahnsinnig hohe Einschaltquoten, aber es haben nur ältere geguckt. Und deswegen hat NBC das dann gecancelt. Und die haben, wenn man sich das mal anguckt, die einzelnen Folgen haben gute Wertungen bei der EMDB. Und es ist wirklich auch viel geklaut von Boston Legal und von Ellie McBeal, was er ja auch geschrieben hat. Oder L.A. Law oder was weiß ich alles. Er hätte nur Anwaltsserien gemacht, mit denen er sehr erfolgreich war. Oder Peaky Blinders gab es auch noch. Nee, nicht Peaky Blinders, wie hieß denn das? Peaky Blinders ist die englische Serie, ich meine die mit den weißen Zaunladen. Was heißt denn Weiße Zaunladen auf Englisch? Ja. Und danke. Fans, keine Ahnung. Picket Fences, danke. Picket Fences. Picket Fences war auch eine Serie in den 90ern, die der gemacht hat. Also es geht immer ist. um Anwälte ja, bei ihm. So, warum erzähle ich das? Weil wir alle, die Boston-Liege gut gefunden haben, werden ein bisschen enttäuscht sein von Harry's Law, aber nur ein bisschen. Ähm, weil mit jeder Folge, die man guckt, wird es besser. Und ähm, die letzte Folge, äh, Season 2, die Folge 22, da, da geht es eigentlich richtig los. Und du freust dich auf die dritte Season und dann setzen sie es ab, die Schweine. Oh, ja. Aber es ist trotzdem sehenswert. Gute Nebenfiguren, gute Storys. Es gibt einen gewissen Bruch zwischen der ersten und der zweiten Season, was Charaktere angeht. Aber Fanservice für alle, die Boston League gut fanden. In der zweiten Season tauchen fast alle Charaktere aus Boston League
2: auf. Ja, auch äh, Danny Crane?
1: Nein, Danny Crane nicht, weil Danny Crane wird quasi ersetzt durch ähm, Thomas Jefferson. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Ähm, Christopher McDonald, der von Anfang an schon den Danny Crane gibt. Er sagt immer... Ich bin Thomas Jefferson. Jefferson, Thomas Jefferson. Also er, auch das wird zitiert ja, okay. aus Boston Legal. Und der ist auch ein bisschen irre. Von daher passt das auch. Der hat, keinen, der hat keine, was hat er mal gesagt, Rinderdisease oder so? Rinderwahn. Rinderwahn hat er nicht. Aber zum Beispiel der hier, der, der Mark Valley spielt mit. Der, der Schönling, du erinnerst dich, aus Boston League, der mit der Blonden das zusammen ist, war. Egal. Mal doch, doch, ja ne? Also so ein paar Leute spielen da wieder mit. Und das ist tatsächlich ganz witzig. Und es gibt auch noch eine Reminiscenz zu ähm, Ellie McBeal, weil die eine Rechtsanwältin aus Ellie McBeal, die schwarze Rechtsanwältin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber es mit Ricky Rackham, irgendwie sowas, die ist Richterin jetzt in Cincinnati. Also er hat einfach seine alten Charaktere gefragt und ob die mitspielen wollen. Der, ähm, der Typ hier, der. Ähm, Alzheimer, Nicht Alzheimer, der. Ah. Mann. Ich gucke den Namen nicht. Asberger. Der Asperger hat. Der spielt da auch wieder mit. Okay. Das ist schon ganz witzig, ja. Ich habe die irgendwie. Ähm, ich habe die lange nicht geguckt. Die lief vor zehn Jahren. Aber man kann sie tatsächlich immer noch gucken. Die ist nicht großartig gealtert, witzigerweise.
2: Ist das auch bei. Hm? Paramount Plus oder wo ist das? Oder bei Disney Plus? Nee,
1: das habe ich tatsächlich auf Festplatte. Ich habe mir die damals alle mal okay. gespeichert, ja. als die im Fernsehen liefen.
2: Sollen wir mal hier gucken, ne? wer streamt es? Wahrscheinlich,
1: kannst du ja mal gucken, ob es irgendwo gestreamt wird, genau.
2: Das war, Boston League wird ja jetzt mittlerweile auch gestreamt. Ja, was ich witzig finde und zwar unzensiert, ne? Also bei Disney Plus. Ja, genau. Boston League ist komplett, ich habe
1: mal ein paar Folgen reingeguckt, gerade die, die kritisch sind, also allein schon die erste, ja, wo es ja darum geht, äh, hier Any Get Your Gun, dass äh, Andy von der Schwarzen gespielt werden möchte. Ja. Mit Locken. Ja, yeah, yeah, yeah. Genau. Und das sind ja schon grenzwertige Dialoge, heutzutage würde man sagen. Aber sie haben es, ähm, sie strahlen es so aus, auch ohne Disclaimer oder so. Ja, ja finde ich gut. Nee, das es glaube ich, nirgendwo. Harry's hm. ja, Law, meine ich jetzt. Ja, ist wirklich schade. Ähm. Ja, gut. Gibt es wirklich nirgendwo. Nö. Nee. Hm. Ich kann es echt nicht verstehen, weil es war eine wirklich gute Serie, die gerade so am Ende der zweiten so richtig Gas gegeben hat. Und man merkt, sie haben alle gedacht, es geht weiter, weil sie halt so gute Einschaltboten hatten. Und NBC hat es dann gecancelt. Ach ja, und der fun fact ist noch am Rande, dass äh, Kathy Bates eigentlich gar nicht die Hauptrolle spielen sollte, sondern das sollte schon Harry's Law im Sinne von Harry und nicht Harriet, ja, also ein Mann, ja irgendeiner, wie heißt denn der? Joe, Joe Black oder so? Gibt's den? Jack Black?
2: Jack Black gibt's, glaube ich.
1: Irgendwie so, so ein Komiker sollte das machen eigentlich, ursprünglich. Ja. Und der hat dann abgelehnt, weil er eine andere Film- oder was Zusage bekommen hat. Und dann ist das umgeschrieben worden auf eine Frau. Und das funktioniert wirklich gut, ja. so ein sagen. Casey Bates auch eine gute Schauspielerin ist. Ja. Ähm, ja. Okay, nur so als Tipp, falls es mal wieder irgendwo gestreamt wird,
2: gucken.
0: Ich habe noch cool. einen Tipp. Du hast noch einen Tipp? Ja, weil es Her kam gerade eine E-Mail
2: bei Netflix, dass jetzt Kunk on Earth dort verfügbar sei, was wir schon mal empfohlen haben, was es auch bei YouTube gibt. Jetzt gibt es ja. bei Netflix. Und jetzt gibt es zumindest Kunk on Earth, gibt es bald. Das aktuelle. Netflix. Ja. Vielleicht gibt es da auch dann mehr bei Netflix bald. Kunk on Shakespeare, es gab auch mal eine Folge, die habe ich auch noch nicht gesehen: Kunk on Christmas. Die habe ich noch nicht gesehen, ich, äh, auch nicht. Ja, ich auch nicht. Also, Kunk on Britain hast du aber auch geguckt. Kunk on Britain und Kunk on History oder so habe ich geguckt. Ja, und Kunk, on, Kunk on Earth auch. Genau. Also die drei, ich habe nicht geguckt, Kunk on Shakespeare.
1: Die habe ich geguckt, die ist oh. aber auch, ist ja nur eine Folge. Kunk Achso, on Shakespeare ja, Das habe ja. ich nicht
2: gesehen. Und Kunk on Christmas habe ich auch nicht gesehen. Ja. Aber genial. Also, dieses also Kunk
1: on Shakespeare ist auch genial, weil natürlich diese ganzen Leute, die sie interviewt, ja. mit denen sie redet, nicht checken, dass das Satire ist. Oder gut mitmachen, oder? Ja, ich glaube, ich glaub, die checken es einfach nicht. Die denken, oh scheiße, die Leute sind echt dumm. BBC schickt uns hier die dümmste Journalistin der
2: Welt. Wir müssen einfach ernst bleiben.
1: Das ist, das ja, du so darfst
2: ja, also das ist ja auch das Geile, du lebst ja heute in einer Kultur, wo du das auch nicht sagen darfst. Ja. Du? Also das ja, ich meine, die kontrollieren ja auch die Kamera, darfst halt nicht sagen, sind sie dumm. Ja. Genau. Sondern du musst halt, und wenn die dann anfängt zu weinen und so, musst halt mitmachen. Weil oh. sonst bist du ja unsensibel. Und das führt natürlich so ein bisschen dazu, dass du,
1: äh, ja. Aber du kriegst die ganzen Folgen ja alle auf YouTube eigentlich, ne?
2: Ja, wobei äh, äh, nicht. Ne, nicht alle da stimmt. Es fehlt auch irgendwas. Genau. So. Also ich, ich finde es ich auch immer besser, wenn sowas dann bei Netflix vernünftig geordnet ja. ist und so. Ich habe nämlich zwischendurch den Fehler gemacht, dass ich Kank on Earth und Kank on. Kank on Britain, das sind die beiden, nicht Kank on History, Kank on Earth und Kank on. Britain, dass ich die quasi ich habe Folge zwei geguckt, geguckt. habe ich durch Folge drei. ich habe es nicht gecheckt weil weil, es ja, weil, weil es YouTube, sehr historisch ist ne? also YouTube macht manchmal nicht die richtige Reihenfolge äh, das ist das
1: Problem genau muss drauf davon drauf achten ja. Ne? ja gut ja. Ähm, ich muss nur eins sagen also ich bin überrascht wie groß das Angebot bei Paramount Plus Plus ist
2: ja vor allen Dingen die Star Trek Filme sind ja da ja ähm,
1: und ähm, ich habe eine Star Trek Serie jetzt angefangen. Hast du die gesehen, diese computeranimierte? Nee, die soll aber sehr gut sein. Die ist tatsächlich sehr, sehr gut. Die ist ja eigentlich für, ich glaube, Nickelodeon Kinder. produziert ja. worden oder Nick, also äh, als Kinderserie. Ja. Ich habe die ersten drei Folgen geguckt und habe gedacht, wie geil ist das denn? Pro Prodigy heißt die so? Yes, yeah. Prodigy, ja, Prodigy, genau. Und ähm, also wirklich sehenswert, ähm, auch wenn es computeranimierte Charaktere sind. Aber die Geschichte ist gut, die Dialoge sind gut. Um, Special Effects sind super. Ja. Kann man wirklich gucken. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ist das schon ein Jahr alt oder so, ne? Also gibt schon zwei Seasons, meine ich. Äh,
2: die das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Aber ich äh, weiß, dass das sehr gut ankommt. Ich habe es irgendwie auch noch nicht geguckt. Aber wie Low Decks hast du auch gesehen, ja. Äh, Low Decks habe ich oder auch. 5, 6 Folgen gesehen. Ich bin ja. immer auch noch nicht weiter. Ja, aber es ist auch witzig. Komm. Ist auch sehr gut, ja. ja. Ich, ich habe für den Sommer, habe ich mir ganz viel vorgenommen.
1: Mhm. Also das fand ich gut bei Permanent Plus, wenn man so ein bisschen guckt, nicht immer nur über die Menüauswahl geht, sondern einfach sucht oben. Ja. Um. Man findet eine Menge an alten Serien, auch guten alten Serien. Und man
2: findet viel, was man woanders nicht gefunden hat bisher. Richtig. Also, es ist viel Content, also hätte ich ja. nicht
1: gedacht, aber Perman, also für mich besser als Disney Plus tatsächlich, ja. vom Angebot her, von der Vielfalt her. Und natürlich extrem billig, weil das ja quasi im Sky-Abo mit drin ist, so wie ich es verstanden habe. Ja, genau, ich habe jetzt das film -Abo Oder dass du bei, 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 bei Prime für relativ wenig Geld dazu buchen kannst? Also
2: ich habe es bei Prime, äh, habe ich jetzt Prime. für 7 Euro mehr das Film-Abo. Äh, ja. nicht bei Prime, bei, bei Sky. Äh, bei Sky. Und dann ist das mit dabei. Ja. da habe ich gesagt, ja gut, wenn das für 7 Euro oder 8 Euro äh, und plus die Filme bei Sky. Gut, warum nicht?
1: So, und wovon sind wir am meisten enttäuscht, was Streaming-Dienste angeht?
2: Ne? Derzeit von Netflix, oder?
1: Nee, die haben auch immerhin noch. Grund. Ich finde Apple TV wirklich schlecht.
2: Oder gibt es jetzt irgendwie ein paar neue Sachen bei Apple TV, ja, aber die gut sein sollen?
1: Ja, die Kritiker gut finden, aber Leute nicht. Das ist so der Punkt bei Apple TV. Apple es gibt TV. eine ist Serie
2: mit Harrison Ford, glaub ich, so, okay, ich mal,
1: glaube ich, jetzt eine neue. Ach okay, da muss ich da mal wieder reingucken. Gut, Apple TV ist ja auch quasi für lau. Ne? Wenn du dir ein iPhone kaufst, dann hast du ja. irgendwie, ich glaube ein Jahr, kannst du Apple TV gucken.
2: Ich hoffe, halt irgendwann kommt The Morning Show, die Staffel 3. Das ja,
1: das ist das Highlight bei Apple TV ja. tatsächlich. Äh, aber sonst auch nichts. Na naja, doch, die, die Serie mit dem Fußballtrainer.
2: Ja, genau, ja, ja. Wie immer sie hieß, die ist ich auch
1: immer ganz lustig. Ted, irgendwie Ted? Ted, ja. ja. Ted Lasseter? Ted Lasso. Ted Lasso, ja. so, genau, ja. Mhm. Und ansonsten, ich finde Apple TV quasi überflüssig. Braucht man nicht. Weil die Pixar-Filme hat man alle schon gesehen, also ich zumindest. Ja. Und die gucke ich mir auch nicht jede Woche nochmal an. Also da passiert mir zu wenig Neues.
2: Ja, es ist, äh, es ist so ein bisschen eine Schmalspurgeschichte. Ja. ja. Das stimmt.
1: Und da hat, also, da hat Apple nicht genügend Gas gegeben. Und das andere Ding bei Apple ist, also wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, wir haben eine KI bei Apple, die nennt sich Siri. Äh, die ist wirklich sehr dumm. Ähm, also deutlich dümmer als Alexa. Ja. Und ähm, Jetzt macht man eben so OpenAI mal eben so ein, so ein Chat-GPD und ich würde eigentlich von Apple erwarten, bei den Preisen, die wir bezahlen für die Produkte, ja. dass da auch softwaremäßig nachrüsten. Ja? Weil wir haben uns beide jetzt gerade ein neues iPhone geholt, ja. so ein 14er. Meins hat irgendwie 2000 gekostet, deins 1800. So
2: ungefähr, ja. ja.
1: Und wenn man sich mal überlegt, ne? also 2000 Euro für ein Telefon, gut, gut mit dem man, also ein Computer, der mobil äh. ist, mit dem man telefonieren kann, wie auch immer, ist schon ein heftiger Preis. Und ähm, die KI da drin ist immer noch genauso, wenn man mal von den neuronalen Strukturen absieht, also ähm. ist ja auch selbst lernt und so. Äh, aber es ist halt immer noch...
2: Nee, nicht die KI, Siri selber ist das Siri Thema, ist das Problem, Nicht ja. die KI dahinter, die KI ja, genau. dahinter ist ja schon teilweise sehr intelligent. Ja. Aber die, das, das Interface... Das
1: Interface ist eine Katastrophe immer noch.
2: Genau, und ich, ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht ein unlösbares Problem ist, weil Apple ja dieses On-Device und so weiter sehr stark äh, pflegt. Also es ist eben nicht... Äh, nee, nee,
1: die die Siri-Sachen äh, Siri gehen auch nach Kalifornien. Die gehen auch nach Kalifornien, ne? Ja. Nein,
2: aber du hast trotzdem ja diese Datenschutzgeschichte. Ja, ne? richtig. Ich weiß nicht, ob das da ein bisschen im Widerspruch steht oder ob sie deswegen sagen... Wir Na gut, hat's. aber du
1: kannst die Daten ja sammeln mhm. über den Nutzer in deinem Telefon die wieder komprimieren und mit rüber schicken, anonymisiert. Damit dann der Server in Kalifornien weiß, ja. was hat denn der vorher gefragt? Das ist ja das Problem bei Siri. Dass du einen Dialog starten kannst, ja. aber Siri vergisst, was die Frage vorher war. Und ja,
2: beziehungsweise bis auf weniger Ausnahmen. Ja. Also das ist, ja ich finde, also ich nutze Siri wirklich nur für die Basics, also für genau. machen Timer, Ja. mir eine Erinnerung. Ruf an den und, und den an. Genau. So, ähm, ja. Aber ja, oder ich frage sie häufiger weil bei Zeit, wie spät es ist. Wenn ich mit AirPods unterwegs ist und es ist kalt und ich habe Handschuhe an, dann fahren ich. Hast du keine Uhr
1: mehr um? Nö. Achso. Was oh, passiert?
2: Keine Ahnung, ich bin da immer so on-off-beziehung on, off, on, off mhm. zu Uhren, würde ich sagen.
1: Naja, gut. Also Siri ist äh, schlecht. Oder kommt. Also war mal richtig cool, fand ich am Anfang. Ähm, aber es. Was war jetzt immer. Achso, wenn ich den. Genau, wenn ich den Kamin hier anmachen will, mhm. ja? Dann kriege ich als Antwort. Es sind, 13, es sind 17 Grad und es ist windig. Das, okay. Die Assoziation hatte ich noch nicht, dass ja, ja. Nicht noch machen, dass ich dann eine Wetterantwort ja. bekomme. Äh, total merkwürdig. Das update von den Homepots äh, ist ja auch so. Die haben jetzt ja: die Homepots hatten von Anfang an einen Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler drin. Echt? Wusstest du das? Nee. Ja, und den kannst du jetzt benutzen. Die kleinen Homepots. Die kleinen Homepots, genau. Es gibt ja eine Neuauflage von den kleinen ja. Homepods. Und von den großen auch. Und von den großen auch, die, der aber bei 400 Euro, ja, die sind teuer. 400 Euro liegt und kleiner ist als der alte und auch nicht gekoppelt werden kann, wie ich es verstanden habe. Also was man ja machen könnte wäre, du nimmst zwei kleine Homepods, 200 Euro, dann nochmal den 400 Euro und benutzt den auch als Subwoofer.
2: Ja.
1: Weil die einfach zu wenig Bass haben, die kleinen Lautsprecher. Das geht halt nicht, also ein Dreier, so also ein Dolby mhm. 2.1 irgendwie damit zu machen, das geht nicht. Was ich schade finde, was ich auch ja, nicht ja. verstehe. Ja? Aber gut, Apple. Wir wollten, wir wollten nicht über Apple reden. Ich wollte ein bisschen ablästern. Ansonsten bin ich mit dem iPhone sehr zufrieden. Die Kamera ist geil. Dieser Kino-Mode beim Videomachen ist sehr gut. Ähm, ist alles sehr schnell. Du, du lobtest den 100-Hz-Bildschirm. Ja. Habe ich gar nicht gemerkt, ehrlich gesagt. Was ich gemerkt habe, ist, dass das Bild einfach, auch wenn es sehr hell ist, ähm, immer noch sehr gut zu erkennen ist. Ja. ja. Kinemod funktioniert dann gut, wenn du Leute im Vordergrund hast und dann wird der Hintergrund unscharf gestellt. So wie beim Porträtmodus, beim Foto. Ja. Klar, probiert das gerade
2: aus. Ja, deswegen. Ich bin dazu einfach nicht in der Lage, aber ist nicht schlimm. <lacht> gut, dann äh, klar. wünschen wir euch eine schöne Restwoche, Restwoche. oder
1: Rest zwei Wochen. Und, äh, wir, berichten wir, dann, wir berichten dann wieder aus Berlin ja. das nächste Mal. Alles klar. klar. Ciao.